0: Bitte, Brudi. Zwei Sätze, die mich im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren äh, besser gesagt begleitet haben, waren einmal, du kannst doch gar nicht rudern und Frau Doktor, ich habe sie im Fernsehen gesehen. <lacht>
1: Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr seid fit, wascht euch brav weiterhin die Hände und habt Bock auf ein neues Interview. Heute ist es wieder soweit, ganz kurz vorneweg. Ich mache jetzt keine Zwischenfolgen mehr, habt ihr vielleicht gemerkt, letzten Sonntag. Ich konzentriere mich ab sofort jetzt voll und ganz auf die Interviews und vielleicht, bzw. hoffentlich, kann ich dann ja auch bald jede Woche eins auf die Platte zaubern. Das ist natürlich das große Ziel zur heutigen Folge, meine Gesprächspartnerin und ich haben gesungen, gelacht, geweint und äh, vor allem aber auch wirklich sehr viel gelernt und zwar habe ich gelernt oder ihr hoffentlich auch, wie man Leute dazu bringt, in einem Ruderboot den Atlantik zu überqueren, obwohl man eigentlich selber gar nicht rudern kann, wie man es schafft, sich gegen die Meinungen aller durchzusetzen, obwohl man eigentlich ganz schön viel Wert auf diese Meinung legt wie man es schafft, eine Expedition Wirklichkeit werden zu lassen, obwohl eigentlich alles unmöglich daran erscheint. Dass nichts im Leben in Stein gemeißelt ist und wie wichtig Mut ist. Das ist die Zauberzutat. Es ist eine wirklich ganz besondere Folge für mich und auch für meinen Gesprächspartner. Ich erkläre aber alles gleich. Zu Anfang, sie ist ein bisschen länger als sonst, das wird nicht zur Gewohnheit, ich verspreche es euch, aber startet mal rein und lasst euch überraschen. Herzlich willkommen, Team-Member Nummer 11, Maike Ramuschkat. Ja, geil. Den zweiten ähm, habe ich noch nicht gesagt, den ersten habe ich safe auch schon mal gesagt. Ja, aufregende Folge für mich auch und zwar herzlich willkommen bei Team Lisa, meine Schwester Maike Ramuschkart. Vielen Dank. <lacht> Wir haben uns hier heute bei Google Hangout zusammengefunden, Corona made us do it. Hätte ich mir auch anders vorgestellt, aber ich bin froh, dass es klappt und du bist auch so ein bisschen mein Versuchskaninchen, damit ich das hier alles mal äh, ausprobieren kann, das <lacht> ja, ja. läuft digital. Thanks, Bro. Ähm, okay, und ich habe jetzt schon einen verraten, wir sind Schwestern, deswegen ähm, wird die Folge für mich äh, besonders, für dich, glaube ich, auch. Und äh, was ich gerade sagen wollte, bevor ich gemerkt habe, dass bei der ersten Runde äh, meine Tonspur nicht mit <lacht> Normalerweise habe ich immer so eine Stunde ungefähr an, ge, anberaumt für, für ein Interview. Und ich habe die natürlich dieses Mal auch im Auge. Aber ich habe mir überlegt, weil das, glaube ich, für uns auch cool sein kann einfach, dass wir einfach so lange reden, wie wir Bock haben und wie es sich gut anfühlt. Und wenn es eineinhalb Stunden sind, <lacht> <lacht> nee, dann können wir auch natürlich, da es keine heftige Live-Übertragung ist, <lacht> noch mal kurz unterbrechen. Aber ja. So, bla bla bla, kurzer Einstieg. Was steht auf deiner, auf deiner FIFA-Karte, auf deiner Quartettkarte? Introduce yourself.
0: Introduce myself. Also auf meiner Quartettkarte äh, würde stehen Dr. Maike Ramuschkart, 33 Jahre, geboren in Hamburg, ähm, Kardiologin und Rekordhalterin in der schnellsten deutschen Atlantiküberquerung im Ruderboot.
1: Ja, und gerade, das ist jetzt natürlich ein bisschen gestaged, bis zu diesem Punkt sind wir gerade schon gekommen und ich, also ich weiß ja offensichtlich alles, aber die Rekordhalterin hat mich gerade nochmal irgendwie so besonders gecatcht und das ist natürlich auch so, da müssen wir jetzt drauf eingehen oder das ist das Ding, warum, warum wir uns hier unterhalten und zwar ist diese Rudersache so krass, nicht nur nicht nur grundsätzlich, weil sie krass ist, sondern auch, weil da so viele Meta-Ebenen mitschwingen, was man sich, glaube ich, manchmal gar nicht vorstellen kann. Das hat uns als Schwestern irgendwie so krass weitergebracht. Das war mega wild für uns als Familie. Und ja, ist einfach ähm, eine, heftige, eine heftige Aktion. Vielleicht starten wir da mal mit deinem ersten Satz. Und zwar Du kannst ja gar nicht rudern und äh, dass du mal erzählst, wie du dazu kommst, die Rekordhalterin in der schnellsten deutschen Zeit zu sein, um den Atlantik zu überqueren. <lacht> ja, ähm, genau. Ich weiß ja, dass du die Geschichte schon
0: kennst, aber ich erzähle sie natürlich trotzdem so ein bisschen von Anfang an. Unbedingt. Ähm, begonnen hat eigentlich alles vor ziemlich genau zwei Jahren, als meine beste Freundin Catchy, die wir beide vom Hockey auch lange kennen, mit der ich lange, lange, lange Jahre gut befreundet bin, meine beste Freundin eben. Ähm, die hat im Kino eine Reportage gesehen oder eine Dokumentation über die Four Moms in a Boat.
1: Ach so, ich dachte, sie hat das Buch gelesen. Nee, sie hat das
0: äh, gesehen bei EOFT eh oder so. Nee, Ocean Film Tour wahrscheinlich. <lacht> Und äh, rief mich nach dem Kino an und sagte, oh Gott, Maike, ich habe was gesehen, so geil. Da sind so viele Muttis über den Atlantik gerudert, mhm. so richtig geil. Und ich hatte schon Tickets auch dafür. Ich war ein paar Tage später dran und dachte, oh, klingt ja cool und so, gucke ich mir dann auch an. Aber äh, so ihr Feuer konnte ich da irgendwie noch nicht so richtig nachvollziehen. Ja. Und habe gesagt, naja, was haben wir jetzt mit Wasser und Rudern zu tun, habe ich noch nie gemacht. Ähm, ja. Nee, keine Ahnung, was, was soll das so? Und dann habe ich es auch gesehen und fand es auch cool, aber auf die Idee, äh, da selber mitmachen zu wollen, bin ich damals nicht gekommen. Und dann ruhte dieser Gedanke eigentlich lange. Catchy hat mir noch zum Geburtstag Sneaky im August äh, in dem Jahr 2017 noch einen Rudergutschein geschenkt für einen ja, Ansatzkurs. <lacht> Den habe ich nie eingelöst. Und äh, damit war es irgendwie so eigentlich vom Tisch bis ich im Dezember 2017 mit meinem Freund äh, Moritz im Urlaub auf La Gomera war und äh, er sollte das Mietauto suchen auf dem Parkplatz und ich stand da in der Wüste rum, wollte ich gerade sagen, in der Gegend rum und habe irgendwie auf die Koffer aufgepasst und drehte mich so um und sah diese ganzen Boote und dachte, hä? Naja, und so kamen wir drauf, dass da der Start dieser Thaleska Whiskey Atlantic Challenge jedes Jahr ist. Da kam ich erst wieder so auf die ganze Story und ähm, dann haben wir quasi die nächste Woche damit verbracht, alle Teams zu stalken. Dabei war das mit Insta und Facebook und so alles noch nicht so richtig ausgereift. Von den äh, von der Organisation? Genau, von der, von dem Veranstalter. Also gab es schon, aber nicht äh, bei weitem nicht so wie jetzt so professionell. Und dann war es tatsächlich auch so ein bisschen schwer, weil in dem Jahr der Start zweimal äh, verschoben wurde, immer auf den nächsten und jeweils übernächsten Tag. Wegen schlechten Wetters und ähm, naja, wir sind dann trotzdem immer eine Dreiviertelstunde morgens früh dahin gefahren, weil wir das auf keinen Fall verpassen wollten. Und ab diesem Moment war ich irgendwie so mega gecatcht. Also ich wurde so oft gefragt, warum zur Hölle ich es machen will. Und ich kann einfach nur diesen einen Moment äh, beschreiben, wie ich da stand und diese Boote angeguckt habe und gesehen habe, mit was für einer Detailliebe die eingerichtet sind und was für ganze Gadgets die Teams da an Bord haben. Und wie die Teams sich dann vor dem Start so eingeschworen haben und sich verabschiedet haben von den Familien und so. Und ja, das war irgendwie so ein krasses Flair und so ein krasses Gefühl, dass es für mich ganz klar war, dass ich das auch machen will und Teil davon sein will.
1: Ja, krass. Ich kriege jetzt gerade schon wieder Pipi in den Augen, <lacht> auch, weil ich war dann ähm, ja jetzt im vergangenen Dezember ja auch dabei, um euch tatsächlich zu verabschieden. Ähm, aber bis wir da hinkommen, da ist noch einiges passiert. <lacht> einiges passiert. Ein. Ähm, ja, kommen wir nochmal zurück zu deinem Anfangsstatement. Du kannst ja gar nicht rudern. Ja, konntest du auch nicht. <lacht> ähm, und du hast gerade auch schon gesagt, deine erste Reaktion nach dem Catchy oder Catch bei diesem Film so äh, oh, gecatch war. Mhm. Ähm, so Kenne ich dich auch und so würde ich uns auch immer einschätzen. So, wir sind keine, also keine Pussis, so wenn es um Sport geht. Wir können uns schon reinhauen, du hast auch dein ganzes Leben lang äh, Hockey gespielt und äh, da, also das ist jetzt auch kein, kein kontaktloser Sport oder so. Aber äh, wir sind nicht so wasserverbunden, nee. wir, wir hassen es, wenn, wenn wir Wasser ins Gesicht kriegen. Ja, ich weiß.
0: Das musste ich mir auch oft anhören vorher. Du tauchst nicht mal im Pool mit dem Kopf unter. Stimmt.
1: Ja. Machst du halt auch nicht. Und trotzdem, ja, fing, fing das dann an. Okay, also, und dann warst du da und warst so gecatcht. Und nur noch mal, um dich kurz zu spiegeln, deine Augen haben gerade auch schon wieder so krass geglänzt, als du es mhm. hast. Hab ich auch gemerkt erzählt gerade. Hab. Ja. Ich habe es gefühlt, ja. Ich habe es auch gefühlt. Ja, und dann bist du nach Hause gefahren und hast gesagt, okay, Catch, ich glaube, wir machen es doch. Ja, also ehrlich gesagt
0: habe ich sie direkt vom Steg noch angerufen mit äh, FaceTime und habe ihr das gezeigt. Und da war sie, glaube ich, ein bisschen überrumpelt und meinte so, ah ja, äh, hm, cool. Äh. So, naja, da haben wir dann, also ich habe mich dann einfach schon in der letzten Woche auf La Gomera so reingesteigert. Und dann war ja eigentlich fast schon Weihnachten und zu Hause, weiß ich noch, bei unseren Eltern oben ähm, im, wie heißt es, Arbeitszimmer oder wo ich dann immer schlafe, wenn ich äh, zu Hause bin, ähm, habe ich dann angefangen, auf dem Blatt Papier mir so Teamnamen aufzumalen und äh, zu überlegen, wie das Team heißen könnte und habe geguckt, was so Boote kosten. Und ich weiß auch noch ganz genau, wie ich dann an einem Abend, ich weiß nicht, welcher es war, aber runtergekommen bin und euch so ja, nebenbei oder so, weiß ich nicht, erzählt ja, habe oder das so erwähnt habe, dass ich über den Atlantik rudern wollen würde. <lacht> Und die Reaktionen waren sehr ernüchternd, wie auch so die ganze erste Zeit, wenn ich das anderen Leuten erzählt habe eigentlich. Das hat das ziemlich gut wiedergespiegelt. Und äh, ja, das hat mich aber, also hat mich kurz etwas erstaunt oder erschüttert vielleicht, aber hat meinem Wunsch und dem Traum sozusagen erstmal keinen Abbruch getan.
1: Aber hat es dich wirklich erstaunt?
0: Ja, und das muss ich auch immer wieder sagen. Ich glaube, das ist so dieses, wenn ich jetzt anfange davon zu erzählen, wie du sagst, meine Augen glänzen, äh, dieses Feuer, was ich dann fühle, das äh, ist so stark und erfüllt mich so sehr, dass ich dann am Anfang gemerkt habe, dass ich irgendwie erwarte, dass die anderen das genauso fühlen und dass es so also, ne, dass die anderen das verstehen können. Und das war offensichtlich nicht so, äh, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, konnte ich die Leute, die von Anfang an gesagt haben, ähm, ich glaube ganz sicher, dass du das machst. Oder ich, ich bin mir sicher, dass du es am Ende durchziehst, auch wenn es noch zwei Jahre hin ist. Die konnte ich an einer Hand abzählen. So.
1: Wer war das?
0: Ja, ganz witzig auf jeden Fall. Ähm, eine Kollegin aus dem UKE mit der ich, sage ich mal, befreundet bin, aber jetzt nicht super eng. Äh, Anne?
1: Achso, stopp mal kurz. Mhm. Auf deiner Karte steht Dr. Michael Ramuschka, so der Klassiker. Ich, äh, ich kenne dich, ich frage, glaube ich, dann nicht so nach. Du bist Kardiologin. Du hast äh, am UKE deine Ausbildung gemacht. So, Also du bist nicht, keine Ahnung, irgendein... Irgendein random Doktor. So, noch nee, mal nee, aber
0: stand auf meiner äh, Quartettkarte drauf, habe ich gesagt. Also Doktor, ich
1: weiß, aber wir wussten nicht, welcher Doktor du bist. Doch, Kardiologin habe ich auch gesagt. Ach so, I'm sorry. Hör mir zu. Ja, okay, <lacht>
0: schön, schön. Kein Problem. Ähm, genau, nee, ich. Äh, das war noch zu Zeiten, eigentlich ja in meinen letzten Monaten am UKE. Ich bin jetzt seit zwei Jahren angestellte Ärztin und jetzt auch Fachärztin in einer kardiologischen Praxis in Hamburg. Und habe genau, ja, davor fünf halb Jahre im UKE gearbeitet und da weiß ich eben noch ganz genau, meine letzten Monate dort war ich im, in der Ultraschallabteilung und da saßen wir immer zu acht oder so in so einem dunklen Raum und sind dann immer kurz zum Ultraschall in die noch kleineren, noch dunkleren Räume gegangen. Klingt super. Und da habe ich das dann irgendwie den Leuten erzählt und den Fotos gezeigt von meinem Urlaub und so und meinte, guck mal und so und ich habe jetzt geguckt, was so ein Boote kosten und ich weiß noch, dass Anne äh, irgendwie ja mich so angeguckt hat und ähm, meinte, ich glaube, ehrlich gesagt, dass du es machst. Und da war ich mir selber ja noch nicht so sicher, ob ich es mache, aber ja, das war lustig. Die, danach hat sie mir jetzt auch geschrieben und meinte, ich wusste es von Anfang an und da habe ich ihr gesagt, du warst eine der Einzigen, die das am Anfang auch schon gesagt hat.
1: Geil. Okay, wer noch?
0: Anne, Nummer eins Ähm... Dann, also genau in einer Hand. Ich habe jetzt vorher nicht genau gezählt, aber zum Beispiel unser Rudertrainer im Ruderclub. Wir haben uns dann im Mai, glaube ich, fürs Anfängertraining in äh, dem Ruderverein hier bei mir um die Ecke in Hamburg angemeldet. Und am Anfang haben wir natürlich nichts gesagt, weil wir dachten, wir kommen jetzt so als Newbies und Rookies da um die Ecke und sagen übrigens, wir machen das, weil wir über den Atlantik rudern wollen. Und dachten dann <lacht> hassen uns alle und denken, was sind wir für Spackos. Deswegen haben wir erstmal nichts gesagt, aber waren bei jedem Training und immer voll die Streber und wurden dann auch immer auf Schlag mal gesetzt. Das ist dann die Position vorne, die den Takt vorgibt und den Rhythmus Aha. und so. Und dann dachten wir, okay, so doof können wir uns ja nicht anstellen. Und irgendwann nach ein paar Wochen haben wir dann unserem Rudertrainer Stefan das so in einem heimlichen Circle, haben wir ihn dann gefragt, ob er mal Zeit hat für uns und so, haben uns hingesetzt und ihm das so offenbart und ja, er war auch nicht total überrascht, was schön war, weil das eben sonst häufig die Reaktion war vorher. Ähm, genau, und er hat dann quasi die Aufgabe bekommen, mit uns noch zwei weitere Teammitglieder zu suchen. Deswegen haben wir ihn eingeweiht.
1: Und das klappte dann auch relativ schnell? Oder gibt es noch mehr wichtige Menschen, die du als, als äh, First Mover Supporter. Als First Mutant. Nee, ist. aber was ich,
0: kam ich gerade drauf,
1: habe ich ja. vorher noch
0: nicht drüber nachgedacht, aber meine Chefs äh, aus der Praxis, den musste ich es ja auch ziemlich früh erzählen, weil ich wusste, im Juni ähm, 2018 kam der erste Abendblattartikel von Catchy und mir, da waren wir noch zu zweit, ähm, und dachte, wenn die jetzt Abendblattleser sind und das dann sehen, mhm. dann muss ich es ihnen vorher erzählen, weil ich da ja noch nicht gefragt hatte, ob sie mir freigeben. Und da habe ich aber auch gemerkt, also haben mich natürlich schon ein bisschen angelächelt, aber die haben auch nicht gesagt, ja, machen wir nicht oder was soll das? Sondern haben gesagt, ja, wir finden da eine Lösung und haben mich ernst genommen sozusagen. Das fand ich auch ganz cool.
1: So früh war das schon im Abendblatt? Ja, ähm, da
0: habe ich natürlich den Schnipsel ausgeschnipselt. <lacht> also da stand dann
1: einfach, ihr seid zu zweit und sucht auch noch zwei?
0: Ja, so ähnlich. Genau, und da saßen Catchy und ich in unseren äh, ungefähr zu Hause bedruckten T-Shirts auf dem Steg an der Alster mit so einem Schwan im Hintergrund.
1: Ja, schön. War noch war alles sehr schön. fern. Krass. Ja, okay. Mhm. Und dann habt ihr noch zwei Mädels gefunden mit Rudercoach Steffi. Genau. Ähm, wir hatten oh, Steffi darf ich jetzt nicht sagen, sonst werden wir gleich verwirrt.
0: Stefan. <lacht> Stefan, nee, genau, Steffi. Also, ja, genau. Wir haben erst ähm, eine Ruderin aus dem Nachbarclub quasi gefragt, die catchy kannte von vorher. Das war Jenny. Jenny hat auch relativ schnell ja gesagt. Eine langjährige Ruderin und so haben wir gedacht, das ist bestimmt eine Verstärkung für unser Team.
1: Wenigstens eine. Der Wenigstens kann, eine, ja.
0: genau. Also vorher <lacht> hatten wir viele von unseren dir und deinen und meinen gemeinsamen Hockeyfreunden auch gefragt. Jasmin und Anna und Vicky und so, ne? Ja, ja. Ähm, haben wir richtig Bewerbungsvideos gemacht, hat aber nicht funktioniert, das wollte keiner mitmachen.
1: Ihr habt Bewerbungsvideos gemacht? Ja, wir mussten ja irgendwie die Message
0: transportieren. Ihr habt
1: Bewerbungsvideos gemacht? Ja. Gibt es die noch? Darf ich ja. die mal angucken? Ja. <lacht> Später. <lacht> Will never happen publicly, aber ja. Krass. Was habt ihr da so gesagt? Äh, Anna, nee, nee, wir, wir haben
0: nicht da so drin gesprochen, sondern das war eher so ein Zusammenschnitt der alten äh, Videos. So. Und Ach, hinterlegt habe ich es mit dem äh, Vajana-Soundtrack.
1: <lacht> I am standing genau. at the edge of the
0: <lacht> ja. Witzig. Genau. Deswegen okay. gucke ich das immer noch gerne und höre es immer noch gerne. Ja.
1: Beste Songauswahl. Das nicht Aber wie gesagt,
0: die funktioniert. Also die wollten nicht mitmachen.
1: <lacht> Schlechte Songauswahl. <lacht> <Schatten. lacht>
0: Genau, und Jenny hat dann gesagt, sie macht mit, dann waren wir zu dritt. Das war, würde ich sagen, im Juni 2018 dann so. Und dann hatten wir, also Stefan und Steffi, unsere beiden Rudertrainer, ähm, gefragt, ob sie für uns suchen. Und Steffi hat sich voll reingehängt und hat die kennt halt ganz Ruder Hamburg und mhm. hat alle gefragt und kam immer wieder und meinte, ja, ich hatte eine gute im Kopf, aber nee, die will auch nicht mitmachen. Und so, mhm. so ging es immer weiter und irgendwann hat sie sich dann dadurch mit uns immer wieder getroffen und auch mehr Infos quasi von uns äh, bekommen zu dem Thema. Und ja, irgendwann sagte sie, sie wollte sich jetzt nochmal mit uns treffen und hatte dann eine Pulle Sekt dabei und meinte dann, also sie hat jetzt ja so lange gesucht und irgendwie will es keiner machen und sie hat jetzt so viel gehört und jedes Mal, wenn sie mit uns spricht, dann glänzen unsere Augen so sehr und sie ist immer so gut gelaunt, wenn sie sich dann von uns verabschiedet, ähm, dass sie überlegt hat, sie macht's so und dann waren wir zu viert und dann haben wir eigentlich mit den ganzen Vorbereitungen angefangen, die ja sich ins Endlose ziehen, wenn man die jetzt so von mhm. ihr äh, aufzählt und die Kurzversion ähm, zum Team letztlich war, dass Jenny sich dann Ende des Jahres 2018 entschieden hat, doch auszusteigen, weil das ihr zu viel war zu dem Zeitpunkt, was ich verstehen kann, weil es wirklich viel ja. war ähm, und dann waren wir zu dritt und haben dann überlegt natürlich, wie man jetzt kurzfristig jemand vierten dazu bekommt. Wir hatten schon ein paar Kurse gemacht und so, und da hatten wir jetzt ja auch nicht unendlich Zeit. Und äh, ja, letztlich hat ähm, Steffi dann ihre Tochter Timna gefragt, was ja, eine krasse Sache gut. war. Also wir kannten Timna auch von so Ruderfahrten. Wir sind dann voll die Ruder-Girls geworden. Ähm, ja, well, you better. Ja, genau. Und hatten dann ja, mit Timna schon lustige Wochenenden verbracht, äh, wo wir viele Disney-Songs auf langen, stundenlangen Ruder-Sessions quasi gesungen haben und dachten, das könnte passen. Ja, und Steffi meinte, sie kann sich das vorstellen und Timna auch. Und so waren wir dann, Mutter, Tochter und two best friends. So krass. Steffi, sag nochmal kurz, Steffi
1: ist wie alt? Steffi ist 51 und Timna ist 26. Ja, ist halt jünger als ich, ne? Mhm. Crazy huh ja. ja, okay. Und dann ähm, wart ja ein Team. Vielleicht noch mal kurz, man muss nicht zu viert starten. Man kann alleine zu zweit, zu dritt, zu viert, zu fünft. Ne? Manche genau. Männer sind sogar zu fünft gestartet, wie die das zu fünft auf Aber dem Boot ausgehalten haben.
0: Ich weiß auch nicht.
1: <lacht> Weil, also, es gibt quasi eine Maximalgröße an Booten und das ist euer Vierer quasi. Und mhm. da waren die halt zu fünft auch drauf. Mhm. Naja, okay. So it was four. Was jetzt bestimmt ähm, eine interessante Frage ist so, wieso bereitet man sich denn zwei Jahre drauf vor? Du meintest gerade schon, es zieht sich endlos hin. Ja, Alles kann man wahrscheinlich nicht sagen, aber vielleicht mal kurz, mal eben kurz zusammengefasst. Zusammengefasst.
0: Genau, also der Vorteil des Rennens ist eben, dass es so eine ähm, eine Company gibt, die das organisiert, die einem ziemlich strenge Regeln auch an die Hand gibt, was es manchmal kompliziert und ein bisschen langatmig macht, sich vorzubereiten. Aber letztlich, also gerade für so Rookies, die noch nie irgendwo auf dem Wasser mhm. und nicht mal Kopf unter Wasser waren, ist es gar nicht so schlecht. Es gab quasi Pflichtkurse, die man vorher machen musste. Dazu gehörte sowas wie Navigation oder Safety at Sea oder Tafti First Aid at, C. at C.
1: Wurde auch gefilmt von euch, ne? Das war, ey, Alter, das war Kopf unter Wasser. Das war richtig Kopf oh, unter Wasser. So aus?
0: Oh Gott. Ja, also
1: da freue ich mich ehrlich gesagt auch schon auf den Film, weil das bestimmt drin sein wird. Ähm Beschreib mal kurz, wie das, wie das für euch war oder was man so macht. Man zieht da so einen Anzug an und geht halt in so einen Pool und faked dann, dass man... Dass man äh, klettert oder? Ist,
0: ja, genau. Also das war im in so einem maritimen Kompetenzzentrum fire and Safety-Training. Die haben uns da auch supported sozusagen bei unserer Sache. Und man geht quasi ja in voller Montur. Also man darf auch drei Leggings anziehen, weil es in diesem Pool dann irgendwann richtig kalt wird, wenn man da. Also ich zitter ja schon nach 15 Minuten, aber wir waren dann da drei Stunden, glaube ich, im Wasser. Und dann hat man so Ölklamotte an, also wie man quasi auf dem Segelboot an hätte im Sturm. So eine dicke Regenjacke und dicke Regenhose. Und dann eine Schwimmweste. Und ja, man hatte schon mal so eine Schwimmweste an, aber wenn man die dann aufmacht, ist das schon mal das eine. Und dann muss man ins Wasser springen und dann planscht man erstmal rum so im flachen Pool. Und irgendwann, die können halt so bis zweieinhalb Meter Welle so ein Wellenbad machen. Das mochte ich noch nie <lacht> Kind nicht im okay. Schwimmbad und äh, da machen die Gewitter und Regen und so und Sturm und pusten dann einen da hin und her und da muss man immer irgendwelche Sachen machen und als Mannschaft dann irgendwo hinschwimmen und einen in irgendeine Rettungsinsel ziehen, in der einem dann übel wird. Perfekt. Und vom Helikopter dann geborgen werden und sich dann an so einem Seil da hochziehen lassen und es ist halt kalt und dunkel und furchtbar. Aber das war schon mal eine ganz gute Probe. Das war,
1: <lacht> ja. ja, genau. Krass, okay. Und, äh, aber nochmal zurück. Die Oberfrage war ähm, lange Vorbereitung. Es, es wird einem, das erinnere ich auch noch vom Start. da wurde man besonders cool auch abgeholt als, als Angehöriger, dass, ähm, ja, dass es einem, dass es euch besonders schwer gemacht wird, extra diese ganzen Auflagen zu erfüllen, damit man sich wirklich bewusst macht, ja, welcher Aufgabe man sich da widmet, welcher Gefahr man sich auch aussetzt und dass man quasi sich wirklich immer wieder fragt, so will ich das wirklich machen.
0: Mhm. Genau, also es gab noch einen Kurs in England, der auch vorgeschrieben war. Da ging es letztlich so ein bisschen um Erfahrungsberichte von dem Safety Officer, der das Rennen mit begleitet hat am Ende mhm. auch. Mhm. Der hat äh, so ein bisschen... Geschichten erzählt von Rettungsaktionen der vorherigen Rennen. Da oh ging es vor allem um das Rennen 2017.
1: <lacht> ja, ich erinnere mich an die Story. Ach so, ja. Äh, wo, wie gesagt, auch zwei
0: ähm, Ruderer fast verunglückt wären, sage ich mal. Das war mhm. tatsächlich, glaube ich, ziemlich dramatisch. Oh. Und äh, ja, das, da habe ich auch davon geträumt, dann ein paar Nächte nach dieser Story dort. Ich Aber die
1: Story einfach.
0: Ähm, genau, also es hat uns auch nicht abgeschreckt. Letztlich sollte, sollten, glaube ich, diese ganzen Kurse einem dann eben auch so ein bisschen zeigen, also man lässt sich nicht einfach so retten, weil man keinen Bock mehr hat, weil das Retten gefährlicher sein kann, als weiterzufahren. Und ähm, so ein bisschen um das Mindset, auf, wie du gerade schon meintest, vorher schon so zu prime, dass man sagt, okay, also irgendwie schafft man es schon, man trifft die nötigen Sicherheitsvorkehrungen, um selbst wenn das Boot kippt oder kentert oder so und man ins Wasser fallen würde, immer angebunden ist am Boot und einfach sich nie davon trennt. Und das ist dann eben die schwimmende Rettungsinsel, das unsinkbare Teil, soweit alles gut
1: läuft quasi. Ja, ja Digi, aber ich dachte, du erzählst die Story. So, ich wollte jetzt nicht so. Die <lacht> also Story ist auch nochmal schön, aber erzähl sie nochmal.
0: Von dem Rescue, oder was? Ja. Äh, genau, das war ein Zweier Team im Jahr 2017. Da hatten wir das Rennen den Start ja gesehen. Damals war das aber nicht so, ja, nicht so erzählt worden, wie es dann wirklich abgelaufen ist. Also die sind in Seenot geraten, in dem Sinne, als dass sie gekentert sind in einem sehr schlimmen Unwetter. Mehrfach. Viele Boote sind auch da gekentert in dem Jahr. Und dann haben sie durch äh, Verrutschen der Batterien einen Brand in der Hauptkabine gehabt und ein Zweierboot in dem Jahr vor allem, ich weiß gar nicht, ob die Boote jetzt sogar da ein bisschen anders sind, hatte eben nur eine Kabine, wo wirklich beide Ruderer gleichzeitig rein können und die andere war eher so für Verpflegung. Jetzt hatten die das Feuer gelöscht, aber konnten die Kabine nicht mehr benutzen und im Sturm hieß es jetzt, einer hält sich draußen fest <lacht> Und einer quetscht sich immer kurz in die Kabine. Und das haben die natürlich nicht lange durchgehalten und haben Seenotsignale dann ausgesandt. Und äh, ihnen wurde gesagt, ja, es wird weitergegeben und es kommt jemand. Und das, was uns auch vorher erzählt wurde, war eben, es kann bis zu 48 Stunden dauern, bis man dann gerettet wird. Und es kann von einem Segelboot zu einem Öltanker alles kommen.
1: Da vielleicht noch mal kurz zur, zum Einstieg, weil ich hab, ich wurde auch immer viele Sachen gefragt, ähm, ihr wurdet auf dieser Tour zwar quasi emotional und äh, über, über Funk immer begleitet und ihr hättet eben gerettet werden können, aber man muss sich das ja nochmal vorstellen, man überquert den Atlantik, da fliegt ja kein Flugzeug die ganze Zeit mit und kommt schnell runter, wenn ihr Hilfe braucht oder es fährt nicht ein Boot die ganze Zeit neben euch her und ist dann bereit, wenn es brennt, oh ja, ha, im wahrsten Sinne, sondern ähm, genau, ihr setzt dann diesen Notruf ab und es wird sich dann so gut es geht darum gekümmert. Und das kann dann eben ein bisschen dauern, weil der Atlantik ist
0: quite big. Ja, genau. Ja, und das mussten die eben erfahren. Also die hingen dann da und äh, was dann kam, war irgendwie ein irgendein riesiger Tanker, der erstens noch nie jemanden gerettet hatte, glaube ich, zum Glück natürlich für die, aber... Jetzt hatten die irgendwelche Seile und irgendwelche Leitern und ähm, ja, es wurde denen da Material runtergeworfen, an dem sie sich festhalten sollten. Erstmal war es schwierig, dass dieser Tanker überhaupt das kleine Ruderboot äh, trifft und nicht überfährt, was auch nicht so einfach ist, weil man so einen riesen Tanker natürlich in so Wellen auch nicht einfach kurz so präzise ähm, steuern kann. Und äh, ja... Die Jungs haben sich dann irgendwie am Seil festgehalten. Der eine ist einmal ins Wasser gefallen und war fast schon weg und hat sich dann an irgendeiner Leiter noch festhalten können. Und beim Hochziehen hat der eine irgendwie konnte sich nicht mehr festhalten und hat dann vor Panik mit den Zähnen ins Seil gebissen und die Zähne sind alle rausgebrochen. <lacht> auch davon habe ich geträumt. Ja, ich glaube, ähm, ich auch. Ja, und das Krasse an der Story, also sie sind beide gerettet worden. Und der eine ist dieses Jahr mit uns wiedergefahren. also mit unserem Rennen, in unserem Rennen wieder gestartet, in einem anderen Zweierteam, mit einem anderen Partner. Und die haben den Weltrekord gebrochen für das schnellste Zweierteam.
1: Welcher war das? Also erstmal der mit den Zähnen oder der, der sich noch... Ich glaube, das war so ein bisschen komisch.
0: Also ich habe das <lacht> nochmal versucht zu googeln. Ich glaube eigentlich, dass es der ohne die Zähne war, aber irgendwie hat man danach gehört, dass es nicht ganz klar war. Ich habe mit okay. ihm selber nicht gesprochen.
1: Okay. Und welches Team war der? Ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, wie sie hießen, komme ich gerade nicht drauf. Ist auch egal, würde wahrscheinlich niemand wissen, äh, außer mir. Also die sage ich ja, okay. die später nochmal. Ähm, so, ja gut, wenn ich das mir mit den Zähnen vorstelle, kriege ich jedes Mal einen flauen Magen, Alter. Aber okay, ihr, du hast dann davon geträumt und ihr habt weitergemacht. Genau.
0: Und ähm, eine meiner Eigenschaften, ich glaube auch so ein bisschen durch meinen Job, äh, ist, dass ich mir, gerade wenn ich dann solche Geschichten höre, dass ich dann dazu tendiere, mir immer so ja, schlimme Szenarien vorzustellen und dann mir direkt aber irgendwelche uh. ja, Problem Solvings äh, zu überlegen ja. sozusagen. Also was mache ich, wenn? Ja. Und... Ähm,
1: dann trinke ich halt Smoothies. <lacht>
0: ja, äh, genau. Also so habe ich dann angefangen, mir zu überlegen, okay, also wenn es jetzt brennen würde, wo wäre denn dann der Feuerlöscher? Wo könnte es mich treffen? Drinnen oder draußen in der Kabine? Was würde ich dann machen? Und genauso auch beim Kentern. So haben wir dann ja auch Messer am, an Bord quasi angebracht. Das heißt, wenn man kentert und man ist jetzt unter Wasser und kommt nicht hoch, ist aber angeleint, wo ist dann das Messer, das man sich losschneiden kann? zu welcher Seite müsste man überlegen, immer rauszuschwimmen, auch wenn man gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist und so. Ja, und das gibt so ein bisschen Sicherheit in der Unsicherheit <lacht> quasi. Krass. Mhm.
1: Wenn, wenn dir übrigens was einfällt, was noch fehlt oder so, dann sagst du es einfach selber, ne? Mhm. Ist damit jetzt so für dich technischerweise die Vorbereitung mehr oder weniger ein bisschen abgeschlossen. Ich habe also hab das Gefühl, wir reden viel, wir reden auch schon eine halbe Stunde jetzt, aber haben so vieles noch überhaupt nicht, überhaupt nicht gesagt.
0: Ja, also die noch drei Sachen, also eine ist natürlich das körperliche Fitnessmäßige, da mussten wir so ein bisschen ja. aufbauen und gerade so Rücken, was auch so mein kritischer Bodypart ist. ist ja eine Schwachstelle, genau, ähm, wo ich auch große Versagensängste hatte vorher, weil man dann mhm. ja auch denkt, wenn man dann einmal unterwegs ist und dann macht der Rücken dicht, ja. das kennt man ja, Käfer auf dem Rücken und so, dann lässt man das Team vielleicht im Stich und kann nichts mehr machen und die müssen dann für einen weiterfahren, ja. und dann kriegt man es dann in den Griff. Aber das hat zum Glück alles funktioniert, also das eine war eben also Ausdauer- und Krafttraining, mhm. Und ja, ein Riesenpart der Vorbereitung war ja eben noch, äh, 120.000 Euro zusammenzubekommen, ja. ähm, um überhaupt teilnehmen zu können und ein Boot hm. zu kaufen.
1: Das ist für mich jetzt noch nicht technische, das wäre tatsächlich meine Frage gewesen. Und was ist Part Nummer drei?
0: Achso, Part Nummer drei war dann technisch im Sinne von komplette Ausstattung mit einer zehnseitigen, ganz feinlinierten Excel-Tabelle, mit den ganzen Einzelteilen, die man braucht und kennen muss und bedienen können muss. Und für alles immer, wenn das kaputt ist, dann hat man noch das als Ersatz. Also immer Plan ABC so ungefähr. Ja. Das war, ja.
1: Nummer drei. Lass uns, das, lass uns Nummer drei zuerst ähm, angehen. Ja. Äh, technische Sachen, so halt hier muss ein Messer sein, da muss ein Messer sein. Ihr braucht zwei Walkie-Talkies, Ihr braucht vier Wasserkanister, keine Ahnung, die Liste ist unendlich lang. Thema Essen ist natürlich noch der interessant. Ähm, ihr musstet so anhand eurer, eures Körpergewichts so und so viele Kalorien pro Tag für eine bestimmte Zeitspanne quasi vorweisen. Wie seid ihr an, die, an das Essensthema rangegangen?
0: Genau, also da gab es, wie du schon sagtest, diese Vorgaben von der ähm, Campaign da, es waren 60 Kilo pro äh, 60 Kalorien pro Kilo Körpergewicht, die man mitnehmen musste. Also für 60 Kilo 3.600 Kalorien pro Tag.
1: Pro Tag. Für wie viele Und, Tage habt ihr geplant nochmal?
0: Genau, man musste für, als Viererteam für 60 Tage Essen mitnehmen. Und wir haben quasi dann so am Ende grob 4.000 Kalorien für jeden gehabt. Ähm, einer ein Kilo mehr, einer ein Kilo weniger so. Und das konnte man eben in Form von so trocken gefrorenen Gerichten mitnehmen. Das war ein Hauptteil. Und das andere, was wir dann von früheren Mannschaften da uns äh, haben empfehlen lassen, waren so Shakes, so Vollnahrungsshakes, die man einfach mit Wasser auffüllen konnte, weil man natürlich keine Milch oder so mit hat. Und es muss irgendwie halt auch schmecken mhm. und möglichst irgendwie auch schnell runtergehen, dann, wenn man müde ist oder so dass man die Kalorien irgendwie reinbekommt. Ja. Und der Rest, und das war das Wichtigste, waren Snacks. Ja, true Dead. Ja, also Schokoriegel und Gummibällchen und Nüsse und solche Sachen.
1: Wilde Frage zwischendurch. Was war das... Ähm, oh man, Wir ja, benutzen beide schon die ganze Zeit auch so viele Anglizismen. Also was ist the most random thing, das ihr mit an Bord hattet?
0: The most random thing. Ähm, lass mich mal kurz überlegen. Also bestimmt auf jeden Fall die Diddlemaus. Aber die hatte ja, ja okay. die hatte eine Rolle ja. eigentlich. Ähm, kurz noch mal gucken. Wir hatten einen Christstollen mit. Oh ja, okay. Und. Äh, ja, das war vielleicht das, was jetzt so mir spontan einfällt. Eigentlich alles andere war relativ
1: genau Sinnvoll. überlegt. Ja. Ich wollte gerade sagen, noch der Sekt äh, zum, naja, genau. zum Badopap in meinem Ankommen natürlich, aber ja, okay. Oh Gott, noch so viele Sachen, die ich besprechen möchte. Okay. Aber finde ich jetzt erstmal gut abgearbeitet soweit. Und dann hast du schon natürlich zweimal gesagt, dass du gegoogelt hast, ganz am Anfang schon, wie teuer sind die Boote und so. Und das war auch Punkt Nummer zwei, den du gerade angesprochen hast. Die Kohle. Also das Boot ist unsagbar teuer. Das Boot ist auch tatsächlich einer der Faktoren, über den ich am meisten ausgefragt wurde, weil sich das niemand vorstellen konnte. Ist ja auch klar, mhm. das ist kein Ruderboot für die Innenalster, für die, die aus Hamburg kommen, sondern... Ja, man hat halt zwei Kabinen am Ende. Man kann da richtig äh, schlafen, man kann sich ausstrecken, mehr oder weniger. Erzähl gerne über die Bootsuche und warum man 120.000 Talau
0: braucht. Genau, also die Bootsuche war natürlich erstmal die Frage, braucht man ein, möchte man ein gebrauchtes oder ein neues Boot und da gab es dann verschiedene Pros und Contras, die wir abgewegt haben. Aber am Ende war es auch so ein bisschen so, dass sich dann so eine Lücke ergab. Der Bootsbauer, für den wir uns entschieden haben, da gibt es eine Werft äh, in England.
1: A Werft. Ich wollte es nur mal
0: kurz auf Englisch sagen. <lacht> ja. Gerne. <lacht> ähm, genau, und die hatten gesagt so, ja, also neues Boot können wir eigentlich euch sowieso nicht mehr machen, weil wir schon so im Voraus ausgebucht sind. Dann dachten wir schon so, oh. Und dann hat aber jemand abgesagt und dann meinten sie, oder ihr nehmt diesen Slot und dieses Boot und dann haben wir gesagt, okay, dann schlagen wir jetzt zu.
1: Ich habe mich gerade mal gemeldet zwischendurch. Ja. Wie viele Boote... Wie viele Hochseeruderboote bauen die, dass sie schon so krass weit im Vorfeld ausgebucht sind? Wer ja, kauft sowas? Also ich glaube, irgendwie war unser Boot oder um unser Boot herum das 60. Was die gebaut
0: haben. Ah, okay. Was ich aber schon eigentlich viel finde für, also ne, wer braucht so ein Teil eigentlich? Ja, ja. Aber äh, ja, es wird da eben immer mehr, dass Leute versuchen, irgendwelche Rekorde aufzustellen. Und dann sich irgendwelche Crews zusammensammeln und von irgendwo Europa nach irgendwo Südamerika fahren.
1: Boote kaufen, okay. Ja,
0: oder Pazifik oder...
1: Ja, stimmt. Gibt es auch eine sehr interessante Netflix-Doku da überqueren. Sind das Aussie-Girls? Das ist, glaube ein ich, ein Jahr Mix drin. von
0: Girls. Ich weiß gar nicht, woher die ja. kommen alle.
1: Aber die fahren von Amerika bis nach Australien, auch geisteskrank. Ja, und die waren auch sechs Monate unterwegs. Ja. Ne? Egal. Mit ein anderes Shops. Thema, es heißt Losing Sight of the Shore. Of the show.
0: Ja.
1: Kann man sich gerne nochmal anwenden.
0: Vielleicht waren es Aussie, ich weiß gar nicht. Ja. Mhm. Äh, genau, also das Boot. Das Boot hat letztlich mit aller Ausstattung und wir haben es sehr gestückelt gekauft, weil wir natürlich mit 0 Euro gestartet sind, ähm, so wie Mitte 70.000 bis 80.000 Euro gekostet, würde ich sagen. Mhm. Immer mit dem Hintergedanken im Kopf, auch für uns selber, damit wir nicht durchdrehen, dass wir es ja wieder verkaufen können. Ja, ja. Und äh, genau, Startgebühr ist auch sehr krank eigentlich, 23.500 Euro für ein Viererteam. Mhm wird natürlich von nichts zurückgegeben, aber man hat wie gesagt diese Supervision die ganze Zeit, kann Fragen stellen jederzeit und ist überwacht und in einem Netz, ja. in dem man sich ganz gut aufgehoben fühlt so. Ja. Genau und der Rest ist der
1: Preis auch gerechtfertigt dafür, dass man sich ähm, geborgen fühlt, wenn man <lacht> im nirgendwo rum, rumrudert und gerettet werden will ja.
0: Ja, zumindest wenn man da keine andere Erfahrung hat, würde ich sagen. Also, ja. <lacht> äh, genau, und der Rest waren dann ja noch Essen. Transportkosten, Essen, genau, solche Dinge und die Kurse und ja, da kommt man dann schnell auf 120.000 Euro und äh, ich erinnere mich noch, als wäre es gestern, wie ich nämlich dann so auch im Frühjahr, Sommer 2018 mit Catchy noch im Zweierteam mit einem ehemaligen Abi-Kollegen von mir zusammensaß, der so eine Sport- wie heißt das, so eine ähm, Sportsponsoring-Website hat. Wer ist Der Abi-Kollege. Andreas Kitzing. Und mhm. da haben wir gedacht, okay, die suchen dafür, also konntest du als, weiß ich nicht, Mountainbiker oder so, kann jeder sich so ein Profil erstellen und sagen, ich suche einen Sponsoren für 1000 Euro, für mein neues Trikot, für, keine Ahnung, mhm. oder für unsere Tanzgruppe, keine Ahnung, so und dann haben wir ihn ein bisschen gefragt und dachten wir kriegen ein bisschen Anregungen und er hat uns auch da ganz bereitwillig Auskunft gegeben und ganz am Ende hat er dann aber so gesagt so was wie ja Mädels aber ganz ehrlich also ich glaube ja nicht dass ihr irgendwen findet der euch so viel Geld für sowas gibt <lacht> so thank you <lacht> thank you genau so. und das war spiegelte so unsere anfängliche ähm, Berg und Talfahrt Gründen der Gefühle irgendwie wieder ja. Also wir dachten natürlich auch, ja, wer zur Hölle soll uns jetzt dieses Geld geben? Und ja, die Kurzversion ist, wir haben ähm, letztlich unseren Hauptwegbegleiter gefunden in Thomas Hauschild, dem Gründer... auf der Warft? <lacht> genau, nee, nee, Dem Gründer von zum Dorfkrug Sylter Salatfrische. Und das war auch ähm, eine ein Zufall und irgendwie, ich sag immer, das sollte so sein.
1: Ja, soll's auch.
0: Wir haben ihn getroffen im, in einem Kurs von der Yachtschule Eichler, wo wir unsere Navigationskurse und so gemacht haben, Sportbootführerschein, den brauchten wir nicht, weil einen Motor hatten wir ja nicht, aber da dachten wir, können wir kontrolliert ein bisschen Navigation üben. Und da haben wir so, wie ich dir gerade am Anfang erzählt, wie wir auf das, auf dieses Thema und diesen Traum gekommen sind, erzählt und durften uns da vorstellen und irgendwie hat er als einziger, glaube ich, unseren Glanz in den Augen gesehen und uns angesprochen danach. Und dann haben wir seitdem ja mit ihm an der Seite diesen Traum verwirklichen können. Unter anderem ja noch mit vielen anderen Unterstützern. Aber ja, ja, klar. er hat da einen ganz großen Teil geleistet.
1: Puh, ja krass. Und dann ähm, haben jetzt theoretisch mal die mehr oder weniger die Vorbereitung abgeschlossen. Mhm. Und dann ging es los letztes Jahr im, im Dezember. Ihr habt euer Schiff, das ja, euer Schiff, <lacht> euer, euer Boot ähm, im, im Vorhinein, das musste man schon irgendwie so zwei Monate vorher im Container dahin schippen. Mhm. Und dann seid ihr nach La Gomera gefahren. Das ist eine kanarische Insel, auf der ihr eben jährlich dieses Rennen startet. How was how that?
0: Ja, das war ziemlich verrückt eigentlich. Vor allem, weil wir, also ich war jetzt ja dann die zwei Jahre vorher auch im Dezember immer auf Lagomera gewesen, also immer, aber 2018 waren wir eben nochmal bewusst hingefahren, um noch ein paar Tipps von den Vorgängerteams quasi noch zu erhaschen. Und ja, dann sind wir wirklich zum Flughafen irgendwann gefahren. Und uns hatten vorher eben alle gesagt, und das ist auch so ein Spruch unter diesen Ozeanruderern, sage ich mal, das Schwierigste ist, an die Startlinie zu kommen. Und der Rest ist dann noch die Kühe so Und so wie wir gerade über eine Dreiviertelstunde fast gefühlt über die Vorbereitung gesprochen haben, so war es auch. Und deswegen ja. fühlte es sich dann so an, als hätte man so jetzt endlich das Ganze krasse, also was wie so ein Zweitjob ja auch für uns war, ja, ja, anderthalb Fall. Jahre lang abgehakt und jetzt wäre man bereit und wir haben uns auch wirklich gut vorbereitet gefühlt, soweit man das eben sagen kann, für etwas, was dann völlig unvorhersehbar irgendwie ist und mussten dann oder durften, konnten uns noch zwei Wochen lang vorbereiten und mussten noch so ein paar Sicherheitschecks bestehen, wo wir jedes einzelne Essenspaket und jede Toilettenrolle auslegen mussten. Alles wurde gezählt und überprüft. Und genau, dann wurden nach einer Woche etwa die Boote ins Wasser gelassen und äh, dann konnte man noch ein, zwei Mal so trainingsmäßig für eine halbe Stunde rausfahren, wo wir alle seekrank waren. Oh Gott, ja. Das war auch ja. super. Und ich Blasen an den Händen hatte und dachte, ach du Scheiße,
1: was ist das jetzt?
0: Naja, das ähm, ist so. und dann ging es los am 12.12. .12. Ja,
1: ja. Und also jetzt sowieso hier aus meiner Höllenquarantäne des Grauens, Decke fällt mir auf den Kopf, <lacht> fühlt es sich noch viel unwirklicher an gerade und viel viel ferner. Aber das war so ein krasser Tag auch für mich. Also das war diese Energie, die dieses ganze Setup ausstrahlt, ist so unbeschreiblich. Das waren 35 Boote bei euch. Mhm. Wie gesagt, einer bis Fünfer. 85... 85 Ruderer, glaube ich? Nee,
0: 103 oder so. Oh. Also 15 Frauen und irgendwie ungefähr 85 Männer.
1: Wahrscheinlich 88. <lacht> 88. Ja, okay. Ja. Und also das war so krass. Man muss noch dazu sagen, La Gomera, da geht ja eigentlich nichts. Das ist ähm, die, die kleinste ähm, Insel. Ich glaube, man kann da schön wandern und das war's. Und das war so unglaublich, dabei zu sein. Wir waren eine relativ große Gruppe auch, die euch verabschiedet haben. Ja. Und, oh Gott, also wir haben so... Ge geheult alle und wir wussten auch gar nicht so richtig warum, weil alle, die da waren, hatten eigentlich sich überlegt und auf diesen ganzen emotionalen Part kommen wir natürlich gleich auch noch, aber waren sich sicher, dass ihr es packt jetzt. Es hatte keiner Angst, dass ihr abkackt und alle Zähne verliert und ähm, <lacht> euch alle Knochen brecht und ähm, sterbt. <lacht> sterbt. Das muss man auch wirklich sagen, weil das war so ein krasses Thema im Vorfeld. Ähm, alle waren sich sicher, dass es klappt. Und man wusste ja auch, dass es ungefähr zwischen 30 und 60 Tagen irgendwie dauert. Aber es war so intensiv einfach. Wahnsinn. Und ihr hattet das große Glück. Ihr seid als zweites Boot gestartet. Das ist wirklich geil, weil der ganze Steg ist voll. Jedes Team hat Supporter dabei. Es war wie ein... Ja, weiß ich ja auch nicht. Wie so ein Formel-1-Rennstart, ich weiß, weiß es nicht. Ich. Und krass. Ähm, das habe ich noch gesagt, es war so ein bisschen wie, na, ein bisschen makaber vielleicht an der Stelle, aber wie bei den Hunger Games. <lacht> <lacht> ihr seid nämlich rausgefahren und dann gab es so eine Leuchtrakete. Und es war so unfassbar, Mike. Mhm. Ähm, ihr seid halt da rausgefahren und an diesem einen Punkt kam diese Rakete und ich stand da und habe geheult und bin gelaufen und habe geheult. Und <lacht> Dieser, dieser Schuss, vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet, aber war für euch, also war vor allem bei dir so, ich habe so das in so einem ganzen Körper gesehen und es war so, yes, let's do this, voll, so krasse Entschlossenheit und so, so eine Sicherheit, das war so krass. Okay, so viel von meiner Seite zum Start. <lacht> ja, hast aber gut erzählt, ähm,
0: weil also von meiner Seite war es natürlich insofern so ein bisschen anders, als dass man so mit auf diesem Moment so hingefiebert hat über anderthalb Jahre und ich hatte noch zwei Wochen, also wir sind angekommen zwei Wochen vorher und in der ersten Nacht auf La Gomera war es so krass windig und wir lagen in unserem äh, Airbnb-Apartment da und haben nur gehört, wie draußen der Wind heulte und so. Und ich habe zu Ketschi gesagt, wenn an dem Abend vor unserem Start so ein Wetter ist, dann scheiße ich mir richtig in die Hose. Und es war genauso windig wie an dem Tag. Die zwei Wochen dazwischen waren nicht so schlimm. Und man hatte uns eben schon darauf vorbereitet, dass der Start relativ ruppig wird. Und wir hatten auch erst noch Angst gehabt, dass der Start vielleicht verschoben wird. Naja, und dann sind wir morgens um, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, ich habe schon vergessen, halb neun oder neun. Ja, irgendwie ja. So, äh, neun in das war es gegangen, gegangen, wo immer die Besprechungen waren und dann hat der, ja, der ähm, Veranstalter sozusagen da so eine Rede gehalten und uns nochmal die letzten Wetterinfos gegeben.
1: Die war so krass, ich habe mich da mit reingesneakt, ne? Ich stand ja hinten drin. Das war so Wahnsinn.
0: Das wusste ich ja bis letztens auch noch gar nicht, aber ja für dich, dass du es miterlebt hast. Also ich ja, war da schon toll. in so einem krassen Tunnel und ja klar, also völlige Entschlossenheit und habe gedacht, gut, also du musst jetzt auch darauf vertrauen. Wenn die jetzt sagen, man kann starten, dann können wir starten. 30 Knoten sind ganz schön viel Wind und ja, 5 Meter Wellen. Haben wir halt noch nie gesehen. Keine Ahnung, wie das da ist. <lacht> Bestimmt schlimm. Ich werde eh immer seekrank. Also mal gucken, wie... Seekrank ich werde und wie schnell und wie lange. Aber ja, so war mein Mindset und ich dachte, gut, dann halt los. Und dann sind wir nach diesem, nach diesem. Fünf Meter
1: Wellen <lacht> habe ich
0: noch nie gesehen. Ja, gut. <lacht> dann, dann let's go. Ähm, so viel zum
1: Thema perfekte Vorbereitung. Genau, ja. Äh,
0: Ostsee und Nordsee hatten da nicht so hohe Wellen für uns parat zum Üben, aber es war auch okay, glaube ich. Und ja, dann sind wir losgegangen zum Steg und ich ähm, habe natürlich im Vorfeld mir diese ganzen Renndokus dann immer angeguckt und dieser Moment, ich wie so Gladiator, die zum Stadion ja. gehen, ne? so hat man immer auf die anderen geguckt, sage ich mal und man fühlte sich dann, ja, ich weiß gar nicht, wie ich mich da gefühlt habe, es war schon ja, irgendwie Tunnel und Gameface und dann wusste ich ja, dass ihr vorne alle steht und wir euch da verabschieden müssen, bevor wir dann runter auf den Steg gehen, wo dann keiner mehr hin durfte. Und ähm, ja, ich wollte euch alle unbedingt noch natürlich umarmen, aber irgendwie wollte ich auch jetzt runter und los. Äh, ja, das war schon ganz schön krass. Und wenn man dann durch dieses Tor geht, man darf zwar theoretisch nochmal zurück, um pinkeln zu gehen, aber das wollte ich auch möglichst nicht. Und dann ja, sind wir da runtergegangen und waren von euch dann getrennt. Ihr wart oben auf dem Steg und wir unten. Ja. Und dann, weiß ich noch, haben wir uns eben aufs Boot gesetzt und wussten ja, dass wir jetzt relativ schnell dran sind und dann ein 5-Minuten-Fenster zum Starten haben.
1: Mhm.
0: Ja Und dem Moment, wie dann der, der Rennveranstalter uns noch oder mir noch so die Hand schüttelt,
1: das weiß das ich so noch. Das war so krass. Das war so ein geiler Handshake. Du warst auch so, ja, das war nicht so ein, okay, Glücklich. tschüss, sondern das war nee. so ein, yes, bro.
0: We got this. Und so habe ich mich halt auch gefühlt. Und das, wie du sagst, mit dieser Rakete, diese Rakete und diese Tröten, das habe ich auch so im Kopf von diesen Dokumentationen, die man vorher gesehen hat. Und ich habe so auf diese Rakete auch so gewartet. <lacht> Deswegen kann das schon sein, dass da so ein Schauer über meinen Körper lief. Ähm, Voll. Ja, und dann rudert man weg und guckt eben noch aufs Land. Und wir haben danach gesagt, ihr wart alle so still, Wahrscheinlich, weil ihr alle geweint habt und keiner. Wir dachten, alle machen so, yeah. <lacht> aber also, als wir um die Ecke gefahren sind, hatten wir nichts mehr
1: gehört. Also die Ecke war auch derbe weit weg. ne? Egal, wie sehr wir geschrien hätten, das hätte man nicht mehr gehört. Nee. Und
0: es war eben sehr windig, ja. wie wir dann später gemerkt haben. <lacht> ja, und dann ging's los.
1: Dazu das muss das ich so noch Wind. einmal kurz sagen, und das war so krass, man denkt halt so, ihr bereutet euch zwei Jahre vor und, ne? und jeder Handgriff ist dann so safe. Aber es war so, am Vorabend wart ihr noch so, Uh, könnt ihr noch mal unsere Wasserkanister füllen? Das wäre noch eine Hilfe. Und dann so, keine Ahnung, fünf Liter oder zwei Liter in jeden Kanister. Und dann waren eure Kanister kleiner, als du dachtest. Und dann hattet ihr einfach <lacht> zwei Liter weniger Wasser drin. Und wir waren so, Bro, zwei Liter Wasser. Sie kann zwei Liter weniger Wasser trinken. Oder du hast dann so mir noch, kurz bevor es dann losging, mir so deine Ohrringe gegeben. Und meintest so, kannst du noch mal meine Ohrringe in mein Portemonnaie tun? Und ich so, oh klar, so. <lacht> Weißt du, so kleine Sachen. Das war so wild. Oder manche haben ja noch so Pizza mitgenommen. Mhm. Oder so eine runde Kaffee. Ist dann aus wie von Starbucks? So Sachen, ja. über die man sich keine Gedanken macht. Aber ja. Okay, und dann seid ihr um diese Ecke gefahren und gestartet. Und übrigens war es wirklich der Bewindig und das, was du gedacht hast, so da habt das kam dann bei uns wahrscheinlich alles so verzögert. Wir haben auch in so einer Airbnb-Wohnung da irgendwo gehaust und es hat so derartig gewindet und es war so furchtbar. Mhm. Und es gibt so eine App, die man dann ähm, sich äh, runterlädt als Angehöriger auf jeden Fall und da kann man euch verfolgen. Yellow Brick, keine Ahnung. Tracker. Mhm. Tracker. Und jeden Tag kann man dann, also bis zu einer bestimmten Entfernung kann man sogar ganz genau sehen und danach wird es alle vier Stunden oder so aktualisiert. Erster Morgen, also man wird so krank abhängig von dieser App, man guckt morgens, abends die ganze Zeit und immer, wenn man drüber redet und gefragt wird. Und erster Morgen, erster Gedanke natürlich, App auf und ihr wart so krass in der Hölle, ihr seid so abgetrieben, <lacht> ihr seid völlig in die falsche Richtung gefahren. Und wir waren alle so, fuck, 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 Fuck. was machen sie? Was habt ihr gemacht? Nichts
0: haben wir gemacht, gekotzt haben wir. Also es war so, wir sind eben losgerudert und am Anfang rudert man zwischen den Inseln, Teneriffa, La Gomera, in so einem Kanal raus. Das wussten wir auch. Und, aber man weiß ja nicht genau, wie lang das so geht und wann der Wind einen trifft und wie das dann so ist. Wie gesagt, und ob dann fünf, fünf plötzlich Meter so eine 5-Meter-Welle kommt oder ob die langsam kommt oder ähm, genau, und es war so, dass wir nach vier, fünf Stunden langsam merkten, wie uns das Wasser im Mund zusammenlief und uns dann so langsam ein bisschen komisch wurde. Äh, seekrankheitsmäßig. Und ja, dann fingen wir langsam an, uns in so erstmal weiteren, größeren Intervallen mal zu übergeben vereinzelt. Und die äh, Häufigkeit wurde dann am Ende so hoch, also dass wir wirklich im Minutentakt dann über der Reling hingen und äh, so war es dann letztlich, als es dann dunkel wurde, wurde es immer schlimmer und das Wetter eben, wir waren immer weiter draußen, die Wellen kamen von allen Seiten und haben uns da echt ganz schön zu schaffen gemacht, dass wir dann so hochfrequent uns übergeben haben, dass dann zu einem bestimmten Zeitpunkt auch keiner mehr gerudert ist und dann drehte sich das Boot und ließ sich nicht mehr steuern. Die Skulls, also die Ruder, haben sich dann so unter das Boot geklemmt und drohten zu brechen. Dann haben wir uns da irgendwie noch mit letzter Kraft raufgestürzt und alles reingezogen und hingen dann und trieben aber dann, weil wir natürlich alle, wenn man alles reinzieht, rudert man ja nicht, konnten wir halt auch zu dem Zeitpunkt nicht. Und dann war es eine Situation, die ich auch nie vergessen werde, wie wir da saßen. Also Timna, die jüngste von uns, die war sowieso schon länger raus. Sie saß auf unserem Sack Orangen, den wir mitgenommen hatten und <lacht> konnte gar nicht mehr reden. Bei jeder Bewegung musste sie sich wieder übergeben und äh, Steffi und ich saßen uns so gegenüber in unsere Relingseile gehängt und haben uns immer seitlich dann wieder über Bord gehängt, nur catchy war nicht schlecht. Und Catchy hat dann versucht, mit uns, äh, soweit wir uns noch äußern konnten, ähm, eine Lösung zu finden, wie wir jetzt <lacht> wieder auf Kurs kommen. Und das hat uns dann wirklich viele Stunden gekostet. Ähm, wir haben unseren para aus irgendeiner Luke geholt, was so eine Stunde gedauert hat, bis wir den raus hatten. Dann waren die Seile vertütelt, obwohl am Tag vorher alles säuberlich da eingeordnet wurde. Also absolute Hölle. Und so das Endbild, was dann nach mehreren Anrufen mit dem Safety Officer und unserem Bootsbauer sozusagen empfohlen wurde, war einfach, ihr müsst irgendwen an die Ruder setzen, sonst könnt ihr nie wieder auf Kurs kommen. Und der Wind ist in eurer Richtung und ihr müsst einfach nur rudern. Macht das mal, wenn, du, wenn die so schlecht ist. Dass dann Steffi und Catchy gerudert sind und ich vorne wie so eine Leiche im Boot lag und mit der Hand gesteuert habe und immer versucht habe, Nord, also man guckt andersrum auf den Kompass, also nach Süden zu steuern und immer eingeschlafen bin und von hinten dann wieder angeschrien wurde, weil wir in der Nacht gar nicht geschlafen haben dann entsprechend, weil irgendwer ruderte, also außer Timna, die hat geschlafen, aber die... Ja. Ähm, ja, und irgendwann wurde es Morgen und dazwischen weiß ich nichts mehr so genau, aber sobald es Morgen wurde, war es immer schön. Und dann es irgendwann mit der Seekrankheit bei mir auch besser? Ja. ja. Das war die erste Nacht, aber die war echt, Gott. die hat es in sich, sag ich mal. Ja. Da waren wir wach. War
1: super, super auch für uns zu Hause, wie gesagt. Die wusste trotzdem oh, ja nicht so
0: genau. Ihr habt nur gesehen, wo wir hinfahren.
1: Ja. Aber naja, du, was heißt nicht so genau? Das Schlimme ist ja genau das, dass wir nicht wissen, was los ist und jeder hat ja seinen eigenen, seine eigene Birne und seine eigene Fantasie. Und ja. das ist ja so ein bisschen das Ding. Aber gut, mit einem Blick auf unsere Uhr müssen wir jetzt mal ein bisschen Gas geben. Mhm. Würdest du sagen, wir springen jetzt einfach mal bis ans Ende? Ja. Ähm also Timna war am schlimmsten betroffen. Ich glaube, die haben 17 Tage gekotzt. Du hast ihr unterwegs dann noch eine... Infusion gegeben, damit sie nicht völlig abkackt und wieder zurückkommen kann. Ähm, genau. Ihr seid aber ohne größere technischen Ausfälle rübergekommen. Ähm, keiner hat sich verletzt. Ihr seid eigentlich ziemlich gut vorangekommen
0: einfach. Ne? Genau, wir sind, haben am Ende ziemlich viel Glück gehabt, würde ich sagen. Wir haben alle kleineren technischen Probleme oder die sind klein geblieben, weil wir sie gelöst haben, sage ich mal so. Mhm. Also unser, unsere Entsalzungsmaschine war mal kaputt, der Kompass und die Technik war mal kaputt. Das ist ja schon auch nicht also. so unwesentlich. Aber
1: ja, wusste ich zum Beispiel auch gar nicht. Hm? Wusste ich zum Beispiel gar nicht. Äh,
0: genau, ja, das kann ich dann auch noch mal später erzählen. Aber das sprengt dann alles den Rahmen. Äh, wenn man dann später aber hört, dass andere Teams ab Tag 6 keinen Strom mehr hatten, dann denkt man, okay, dann hatten wir voll die Luxusfahrt mit allen funktionierenden ja. Sachen. Also wäre es auch anders gegangen, aber genau, also wir konnten immer alles wieder reparieren. Und ähm, Timna und Steffi waren eben sehr lange, sehr seekrank, also über zwei Wochen. Und Steffi auch in, in Intervallen bis zum Schluss, was ihr auch körperlich und krafttechnisch, glaube ich, schwer zu schaffen gemacht hat. Und für den Kopf für uns alle auch schwer war. Und wir hatten bestimmt auch viele Tiefs, würde ich sagen. Mhm. Die Tage waren manchmal lang und die Nächte noch länger. Aber genau, letztlich haben wir uns irgendwann 20 Meilen vor Antigua beim Safety Officer gemeldet und gesagt, wir sind jetzt in Sichtweite demnächst. Also konnten das Licht der Insel dann irgendwann sehen und sind dann äh, ja, relativ genau im Morgengrauen und zum Sonnenaufgang um die Ecke gefahren in den English Harbour Und das war eine, ein Erlebnis, was ich ja, nie wieder vergessen werde. Also erstens nach all den Strapazen, dann das erstmal wieder grün und Land zu sehen. Catchy hat mehr Land gesehen, weil sie in die Fahrtrichtung geguckt hat. Wir sind ja rückwärts gerudert. Ähm, dann das erste Boot zu sehen mit, der, mit dem Mediateam und mit unserem Regisseur von den Wellenbrecherinnen, mit Guido. Ein bekanntes Gesicht dann eben auch. Und ja, dann da um die Ecke zu biegen und dann alle unsere Fans und Familien und Freunde, die extra mit nach Antigua gefahren sind, auf dieser Mauer von diesem alten vorder da zu sehen, die gegrölt haben und geschrien haben und getrötet. Und dann gab es da die ersten, nee, Fackeln gab es noch nicht, aber das war Wahnsinn. Ja, und dann die Ziellinie und unsere Fackeln. Das war auch so ein Moment, wenn man diese Dokus vorher gesehen hat, dann, also für mich war es so, ich habe auf diesen Moment so hingefiebert, diese Scheißfackel im Ziel endlich anzumachen. Das war wirklich absoluter Wahnsinn. Und da muss man quasi von der Ziellinie noch so ein Stück bis zum Anleger richtig fahren, an den ganzen Superjachten vorbei. Und die haben so laut getrötet, die waren alle schon wach zum Glück. Und das, also dieser Sound, der ging mir so bis ins Mark und ich also hat mich so richtig geschüttelt <lacht> vor Tränen und ähm, ja dann sind vom Vor alle runtergerannt und waren dann alle da als wir angelegt haben das war crazy und dann ja wird einem erstmal die Fahne noch gereicht we rode the Atlantic und irgendwann wird einem dann die Hand gegeben und man darf an Land gehen und sich das erste Mal von diesem Sicherheitsgurt abmachen und das war ein krasses Gefühl
1: ja, glaube ich dir. Ich heule jetzt auch gerade schon wieder die ganze Zeit. Ich versuche es leise zu machen. Ich habe das Ganze leider nur auf Facebook Live verfolgt, aus ähm, verschiedenen Gründen. Aber es war auch also wirklich so, so krass. Und man hat das auch so gefühlt durch, äh, auch über die Entfernung hinweg. Ja, okay. Und dann seid ihr nach 42 Tagen und 46 Minuten in der Karibik wieder an Land gekommen. Ja. Und war das schnellste weibliche deutsche Team jemals. Ihr wart das erste deutsche weibliche Team auch.
0: Also genau, wir waren in diesem Rennen das überhaupt allererste deutsche Team und waren in diesem Rennen das schnellste Frauenteam. Ja. Und genau, es gibt eben schon ein paar Deutsche, die über den Atlantik gerudert sind, also jetzt nicht viele, aber ich weiß von also zumindest einer Frau alleine und einem Männerteam. Ähm, aber wir waren bisher auf jeden Fall die schnellsten Deutschen, die über den Atlantik gerudert sind. Gut, so viele gibt es, wie gesagt, nicht. Aber <lacht> das ist schon mal ganz cool.
1: Und jetzt so die klassische Fußballreporterfrage: reporter -Frage. Was, was hast du gedacht, als du da an Land gekommen bist, das erste Mal wieder?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also da habe ich, glaube ich, gar nicht so richtig was gedacht. Ich habe eher vorher gedacht, viel nachgedacht in der letzten Nacht, bevor wir da waren, wie es werden würde. Und man hat eben schon so auch Vorstellungen gehabt und war so ein bisschen melancholisch, weil, das sage ich auch in einem Video irgendwo, habe ich schon gesehen, ja. ähm, ja,
1: man nicht nie wieder aufs Boden Ja, <lacht>
0: Man kommt auch nie wieder zurück. Man bereitet sich so lange darauf vor und hat so viele Visionen und Träume und stellt sich, wie gesagt, das irgendwie alles so vor und dann erlebt man es. Und dann weiß man, es ist jetzt in den nächsten zwölf Stunden vorbei, und die Wahrscheinlichkeit, dass man sowas in der Art oder ähnliches nochmal erleben darf in seinem Leben, ist ja jetzt erstmal nicht so groß. Heißt nicht, dass es nicht passieren kann, aber ich wusste, dass das Boot damit dann für mich weg ist. Ja. Wir hatten auch schon Käufer quasi danach und so, das sind ja dann auch alles so Sachen. Was aber äh, gut für eure Birne war? Gut für die Birne, ja. Viel Geld haben wir trotzdem noch drin. nicht, leider, aber mal sehen. Mhm. Ähm, ja, also das waren eher fast so ein bisschen melancholische Sachen. Und dann, als ich an Land gegangen bin, war ich einfach überglücklich und äh, erleichtert. Und irgendwie, muss man auch sagen, hat man das erste Mal in diesen 42 Tagen die Chance gehabt, so richtig abzuschalten. Ne? Also man wusste, man muss sich jetzt nicht mehr konzentrieren, hundertprozentig wach sein, wenn man rausgeht, an Bord ist, an Deck ist und so. ne, Weil es kann jetzt gerade einfach nichts mehr passieren. Krass. Also das war schon schön. Und dann natürlich, ja, die geliebten Leute alle in den Arm zu nehmen und so, das war schon... Toll.
1: Das war so wild. Mhm. Und ich habe immer versucht, auf FaceTime alle anzurufen, die da waren. Einmal habe ich dich dann gekriegt. Ja, du warst ein bisschen weg. Also so, ja, du warst, du warst in einem anderen, in einem anderen Mindset. Das war wild. Mhm. Und dann habt ihr als erstes, ähm, ihr seid sehr früh morgens angekommen. Erstmal schön abhol, Spritz, gefrühstückt und Burger. Ja, genau. Klassiker.
0: Sehr gut. Das war ein sehr guter, ein gutes Willkommensfrühstück auf jeden Fall. Ach ja, wenn ich darüber rede, dann wird es auch alles wieder immer so, lebt es wieder auf in mir. Ja,
1: tut mir aber also auch richtig, richtig gut, gerade über andere Sachen nachzudenken, als über äh, Corona und Däumchen drehen ja. in der Wohnung. Ist auch
0: so, aber es ist so weit weg mhm. und war schon nach wenigen Wochen oder auch Tagen fast schon so weit weg, dass es mich eben auch ziemlich erschreckt hat. So.
1: Ja. Mmh.
0: Aber jedes Mal, wenn ich wieder darüber spreche, gerade wie ganz am Anfang von unserem Gespräch, dann spüre ich es wie am ersten Tag. Also diese
1: Aber wirklich, man Geister sieht es auch so krass in deinem Gesicht. Es verändert sich alles. Es ist wild. Hm. Theoretisch haben wir jetzt so einmal die Vorbereitung, das Rennen sehr kurz und knackig, ähm, abgehakt. worauf ich unbedingt noch zu sprechen kommen möchte, weil das auch so ein Riesenpart von dem ganzen Ding war, ist der emotionale Aspekt. Und so ein bisschen, ähm, also was ich, meine Erfahrung auch war, ja, ich rede gerade ein bisschen wirr, ich versuche, die Gedanken zu ordnen, ist nämlich, wie die Menschen damit auch umgegangen sind. Das war nämlich so eine ganz wilde Erfahrung. Also ich stehe ja manchmal auch so ein bisschen in der Öffentlichkeit irgendwie und kenne das schon, dass Leute ihre Meinung dann einfach einem gegenüber äußern, über das, was man da gemacht hat, ohne dass man gefragt hat oder so. Jeder, jeder weiß es besser. Mhm. Aber bei diesem Thema war es halt so krass. Vor allem, weil unsere Eltern quasi bis zum Schluss eigentlich sehr negativ von dem Ganzen gedacht haben. Ja. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist so, wie fremde Menschen reagiert haben. Wer mich alles angesprochen hat und aber auch auf was für einer Ebene. Für mich so eine sehr bezeichnende... Sache oder Situation war, ihr wart zweimal bei Markus Lanz übrigens im, im Rahmen dieses Projekts zu Gast und beim ersten Mal schrieb dann jemand aus dem erweiterten Bekanntenkreis so, ah, ich sehe die gerade bei Markus Lanz, wo gehen die denn aufs Klo? Und das ist eine Frage, die ich auch mega oft gestellt bekommen habe. Und das ist ja auch in Ordnung. ne Für Sachen, die man sich fragt. so Ihr hattet halt einen Eimer an Bord. Das war jetzt in diesem Fall sogar so, dass du es gerade im Fernsehen gesagt hattest. Und das fand ich so ein bisschen plump, weil das kam einfach aus dem Nichts. Und dann war die nächste Frage aber, machst du dir große Sorgen um deine Schwester? Und da war ich so, ich wurde richtig wütend. Weil, weißt du, der Spannungsbogen von so, hä, wo geht sie denn kacken, zu, hast du eigentlich Angst, dass deine Schwester stirbt, war so meilenweit voneinander entfernt und auch so enthoben von jeglichem Respekt oder von jeglicher Empathie, weißt du? Mhm. Stell dir vor, ich hätte wirklich Angst um dein Leben gehabt. Dann zu gehen von, sie, sie pinkelt in einen Eimer neben ihrer Kollegin an Bord zu, hey, ich öffne dir mein Herz zu einem der, Heftigsten, zu einem der heftigsten Themen, die ein Mensch im Kopf haben kann. Mhm. Weißt du? Und so war das ganz oft. Unsere Eltern wurden bei uns da im Dörflein angesprochen, auf der Straße. Freunde haben einfach angerufen und so krasse Sachen gesagt.
0: Mhm.
1: Ungefragt. Das war so wild. Ja. Hat natürlich die Angst unserer Eltern dann noch mehr geschürt. Ja. Und das war, um jetzt meinen Monolog zu beenden, für dich natürlich auch mega schwer, sich gegen die Eltern quasi zu entscheiden in diesem Fall, wenn man das so hart sagen will. Ne? Wir sind eine auf unsere Art und Weise schon sehr eng miteinander verbundene Einheit, wir vier, mhm. ramoskats und haben schon eine Philosophie so in der Familie, dass wir alles miteinander teilen und wir legen viel Wert auf das, was die anderen Familienmitglieder sagen und unterstützen uns immer da drin und holen, egal was wir machen, und holen uns aber gegenseitig auch oft Rat. Und das war ja so für unsere Familie auch so eine krasse Sache, weil es das erste Mal was war, wo es wirklich irgendwie um, um das Leben ging, eines Familienmitglieds ging und sich so aktiv gegen die Mehrheit entschieden wurde und das war für dich glaube ich auch krass, weil du das in deinem Leben noch nie gemacht hast und krass für unsere Eltern ja. weil das so auch noch nie stattgefunden hat bei uns ja das
0: stimmt. Also das ist auch was, was mir bei dem Ganzen von Anfang an sehr, sehr nahe gegangen ist und was mich auch am Anfang mehrfach fast dazu gebracht hat, doch vielleicht noch mich anders zu entscheiden und es nicht zu machen. Das war aber tatsächlich eher so in der Anfangsphase so. Am Ende war es dann eher in meinem Kopf äh, so verankert, also jetzt habe ich mich so weit vorbereitet, das hätte mich dann nicht wieder aus der Bahn geworfen, aber ja, am Anfang habe ich schon überlegt, halte ich jetzt anderthalb Jahre durch, ähm, zu wissen, dass, also auch mein Freund war ja wenig begeistert, fast bis zuletzt von der ganzen Aktion, eben auch aus verschiedenen Gründen, von denen ich viele gut nachvollziehen kann. Ähm, aber ja, das war was, was, wo ich sehr gekämpft habe innerlich.
1: Wie bist du damit umgegangen? Also zum einen mit, mit dem, diesem inneren Kampf, der natürlich so ein bisschen der wichtigste war, dass ja, sich eben aktiv gegen den, den Wunsch unserer Eltern zu entscheiden und auf der anderen Seite aber wie gesagt, haben wir es schon ein paar Mal so am Rande erwähnt und Leute, die den Podcast hören, wissen auch, dass ich Hockey gespielt habe. So Diese Hockey-Community ist vor allem in Hamburg, wo du ja immer noch wohnst, mega groß, mega eng und ähm, sagen wir es mal so, Dinge verbreiten sich sehr schnell mhm. und jeder hat eine Meinung. Und also es haben ja tausend Leute zu dir auch gesagt, du kannst ja gar nicht rudern, so bist du wahnsinnig. Ja, genau. Wie bist du mit dem Ganzen umgegangen, weil vielleicht nochmal dann als Hintergrund auch, du bist jetzt nicht charakterlich der Typ, der normalerweise sagt, fuck what everyone says, ich zieh durch, sondern du machst dir tatsächlich sehr viele Gedanken darüber, was andere Leute sagen und auch vielleicht über dich denken, ohne dass du wirklich weißt, was sie denken, aber die Mühle, die Mühle geht da ganz schön ab. Ja, also das ist auf jeden Fall was, wo ich besser drin werden möchte.
0: <lacht> und das war sicherlich auch ein Schritt in die Richtung, mich da so ein bisschen frei zu machen. Was am Ende interessant war oder was auch einige Leute vorgesagt haben, warte mal ab, am Ende sagen die alle dann ah super, toll gemacht und so und feiern das dann. Ne? Und da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht und gedacht, ja, hoffentlich feiern sie es am Ende alle, sondern ich habe natürlich am Anfang überlegt, okay, ist es doch vielleicht so eine irre Idee, wenn alle das nicht nachvollziehen können und wenn ich so viel Shit die ganze Zeit von allen Seiten kriege, ist es das wert. Ähm, aber dieser Gedanke, der hielt irgendwie immer nur kurz an und... Ähm, ja, sobald ich mich wieder mit dem Thema befasst habe äh, und wieder eingetaucht bin in diese Welt der Vorbereitung, sage ich mal, war das für mich immer gar keine Frage mehr. Und es ist doch so, dass dann am Ende sehr viele Leute auf mich zugekommen sind, von denen ich vielleicht im Vorfeld auch gar nichts gehört hatte, nichts Positives oder nichts Negatives, die uns dann auch auf den Atlantik ähm, Nachrichten geschickt haben, Hockey Eltern von früher sozusagen. Ja. Und das war dann umso schöner, also zu wissen, wer es dann doch alles verfolgt hat, vielleicht eben auch ganz ohne mein Wissen und äh, wen man damit irgendwie doch dann vielleicht inspiriert oder zumindest interessiert hat. Ähm, das war wiederum dann sehr schön, aber die Zeit vorher war schon ziemlich hart. Ja, ich habe versucht, mir zu sagen, das ist mein Traum, diese Entscheidung habe ich jetzt getroffen und ich meine, dass mich das erfüllen wird und dass mich das glücklich macht. Und dann muss ich eben diesen Weg weitergehen und äh, diese Last, die dann das Ganze mit sich bringt, irgendwie mittragen oder ertragen oder zumindest irgendwie einmal bearbeiten und dann zur Seite legen. Aber ja, da musste man sich schon oder habe ich mich innerlich viel mit auseinandergesetzt, ja.
1: Und das ganz Besondere, was, glaube ich, niemand am Anfang gedacht hätte, ist diese Auseinandersetzung, die aber in jedem Beteiligten stattfindet. Es ist so krass, wenn man, also man könnte eigentlich einen Film über jeden einzelnen Charakter drehen, der irgendwas damit zu tun hat. Über deinen Freund, über unsere Eltern, auch über mich, weil jeder hat seinen eigenen Standpunkt am Anfang. Und das ist so, es ist wirklich so unglaublich, um das jetzt nochmal aufzugreifen. Ich habe dir das schon geschrieben, ich habe dir das schon gesagt, aber dieser Race Instructor hat bei eurem, kurz vor eurem Start, oh Gott, jetzt heute ich schon wieder. <lacht> <lacht> Schön. Äh, warte. Er hat gesagt, you're ambassadors of what life is all about und das war so es hat mich so getroffen im positiven Sinne weil es war einfach es ist so unglaublich umfassend dieses projekt weil es geht eben darum sich ein ziel zu setzen und das kann man ja auf alles übertragen auf mhm. alles es geht darum sich ein ziel zu setzen von dem man eben glaubt dass es einen selbst so krass erfüllt dass es eben einen zu einem bestimmten Punkt des eigenen Glücks bringt. Ja. Und da finde ich, das ist ein ganz wichtiger Punkt des eigenen Lebens, aber dann eben auch das, was du gesagt hast, so oh, warte kurz man muss halt so krass äh, dranbleiben und selbst wenn es wenn es so den Gegenwind gibt, selbst von den engsten Verbündeten eigentlich, da so diese ähm, Perseverance Du, äh, Durchhaltevermögen mhm. an an den Tag zu legen, obwohl man halt so das Fundament erschüttert im Grunde. Ja, so war das. Das ist halt so krass und dass man dann bei den anderen Leuten die Mühle anschmeißt, ne? So okay, sie zieht es durch habe ich jetzt eine andere Position in meinem Leben? Oder man fängt auch so automatisch an, das auf sich zu beziehen. So, wann habe ich eigentlich das letzte Mal durchgezogen? Oder wann habe ich mir eigentlich das letzte Mal ein Ziel gesetzt, so groß ähm, und so unerreichbar theoretisch, finanziell, zeitmäßig, emotional ähm, und mich so gechallenged. Ja. Das letzte Mal. Und das ist ebenso die, die meta an diesem Projekt. Das hat nicht nur ihr gemacht, sondern es hat voll krass was mit allen gemacht. Überleg mal, es haben Freunde unserer Eltern so sich jeden Tag hingesetzt und eure Geschwindigkeit aufgeschrieben. Ich glaube, wir kennen die überhaupt nicht persönlich. Aber so, weißt du, ja. die haben so ausgerechnet, wann ihr ankommen könntet oder... Mh. Ja, ebenso Leute, mit denen wir 20 Jahre keinen Kontakt hatten, haben euch dann Nachrichten auf dieses Boot geschickt. Also, das war so wild, diese Transformation in jedem Einzelnen auch zu sehen. Ja. Hat dir das am Ende genug Touren gegeben oder warst du einfach nur so froh?
0: Also in erster Linie war ich vor allem froh und ähm das ist auch etwas, was ich mir durch diese ganze Zeit, die eben doch ziemlich hart war, auch teilweise eben emotional durch die Ablehnung, die wir da erfahren haben. Ich habe mir eben gesagt, ich mache es für mich, weil ich glaube, dass es mich glücklich macht. Und das hat es in dem Sinne. Das Erreichen meines Ziels hat mich glücklich gemacht und macht mich jetzt auch glücklich, wie gesagt, wenn ich darüber rückwirkend spreche. Ähm, aber wenn man jetzt so konkret drüber spricht, ein bisschen Genugtuung ist vielleicht dann auch dabei, gerade wenn man sagt, es gab welche, die vorher gesagt haben, ach, so ein Schwachsinn und so, da lauft ihr einfach ab und lasst euch noch zwei Tagen wieder abholen und weint die ganze Zeit.
1: Wo, ähm, ey, ich hätte mich unter keinen Umständen abholen lassen, ey, selbst wenn ich jeden Tag geheult hätte, da, Ego, ja. war zu groß an der Stelle.
0: Ja, mm -mm. hätten wir natürlich genauso, also haben wir das Gleiche gedacht, ja. Nee, aber genau, also vor allem habe ich es für mich gemacht und nicht, um es allen zu zeigen. Aber wenn das ein Side-Effekt jetzt war, dann ist das natürlich auch schön.
1: Ja, I like that. Hm. Hey, nach anderthalb Stunden habe ich das Gefühl, dass es Zeit für unsere Kategorien ist. Was denkst du? Ja, ich bin bereit. Zieh mal, ist auch der erste virtuelle Draw hier. Maike hat ähm, sich selber die Dinger ge gemalt Uh. Einwurf. Fällst es ins Nirgendwo? Ja, ich habe auch gerade gemerkt, es <lacht> ins Nowhere. Einwurf. Einwurf ist das Thema, das du mitgebracht hast, noch. Jetzt endlich mal kannst du reden. Endlich mal kann ich reden. Ähm,
0: es hat natürlich trotzdem auch was mit dem Thema zu tun, über das wir gesprochen haben. Ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, worüber ich äh, so abstrakterweise darüber noch sprechen möchte. Und zwar ist es so ein bisschen noch ein Satz, den habe ich am Anfang nicht gesagt, weil ich mir den aufbewahren wollte. Das war dieses, das bist du doch gar nicht. Und da habe ich auch ziemlich viel drüber nachgedacht und überlegt, was bin ich denn eigentlich, wenn alle sagen, dass ich das nicht bin, weil ich fahre doch da lang und ich mache das doch jetzt seit anderthalb Jahren. Wieso? Was, was heißt das denn? Und ähm Das hat auch vor
1: allem unsere Mom immer gesagt, ne? Hm? Das hat vor allem Mama auch immer gesagt.
0: Ja, also ich weiß gar nicht, wer das alles zu mir gesagt hat, aber ich habe das auf jeden Fall oft gehört und ähm, habe da mir auch so ein bisschen Gedanken gemacht, wie, was definiert mich denn oder was definiert denn einen Menschen oder eine Persönlichkeit? Und ähm, ja, ich, also was bin ich denn? Ich bin Arzt. Da können wir gleich auch noch mal zu kommen, wie, wie ich darauf gekommen bin. Das war jetzt auch nicht so die straight Entscheidung, <lacht> Art zu werden. Und ich bin Atlantik-Ruderer und das passt natürlich auf den ersten Blick irgendwie alles nicht zusammen. Ähm, aber ich glaube, man ist am Ende ein Konstrukt und eine Kombination aus Entscheidungen, die man trifft und aus Wünschen, die man hat und... Ähm, ja, man ist am Ende das, äh, was man tut und wie man lebt. Und was man dafür braucht, ist, glaube ich, einmal, dass man Mut hat auf verschiedenen Ebenen. Also Mut, zu, in sich zu horchen und zu hören, was ist denn mein Wunsch und was macht mich denn glücklich möglicherweise. Das ist ja auch vielleicht in der Theorie immer was anderes als das, wie es dann in, in Reality ist. Und ähm, auch den Mut am Ende dann einfach das zu machen, das umzusetzen und dazu zu stehen, auch wenn alle anderen sagen, was ist das denn für ein Schwachsinn und wieso macht sie das und ist sie ja gar nicht. Aber ja, wenn dieser Wunsch in einem so groß ist, dann ist man das schon. Und äh, auch wenn das nicht zu dem geraden Weg passt, auf dem man vorher immer gelaufen ist, ähm, ist man es trotzdem und dann ist es ein Teil von einem.
1: Finde ich einen sehr schönen Einwurf. Ich bin, ich heule die ganze Zeit. Oh Gott. Ja, ich bin ähm, derbe stolz auf dich, dass du das so sagst, weil ähm, das ein richtig großer Schritt von dir ist, das über dich zu sagen. Und ich glaube, dass das so vielen Menschen da draußen geht, dass sie eben immer sich davon zu sehr beeinflussen lassen, von diesem, was sagen die anderen, was denken die anderen, anstatt ja, ehrlich zu sich zu sein und zu sagen, was, was will ich denn eigentlich? Wer will ich sein? So das, was du gerade gesagt hast. Wie, wie definiert man sich? Man definiert sich vor allem auch darüber, wer man sein will. Und das muss man halt durchziehen. Und niemand anders kann für einen glücklich sein. Es ist einfach so.
0: Ja, das ist auch eine Erkenntnis. Das ist richtig.
1: High five for that. Okay, okay. Schöner, schöner Einwurf. Vielen Dank. Zieh, zieh bitte weiter. Mhm. Headcoach. Das bist wieder du. Wer ist rückblickend, das muss jetzt gar nicht auf diese Atlantic Challenge bezogen sein, kann es aber natürlich gerne, weil die natürlich für dich äh, selber auch in der Entwicklung irgendwie wichtig war, wie du ja schon gerade gesagt hast auch, aber jemand, der für dich in deinem Leben einfach eine wichtige Rolle im Sinne von Mentor einnimmt oder eingenommen hat, vielleicht war es auch nur ein Moment, Mhm. Also know.
0: in dem Fall hat es nichts mit der Challenge zu tun. Ähm, also Menschen, die mich geprägt haben in meinem Leben, sind natürlich unsere Eltern. Das kann man wahrscheinlich auch nicht äh, ja, vom Tisch weisen. Mhm. Und da haben wir, glaube ich, viel Glück gehabt auch. Sehr viel Glück. Ähm, mit den beiden. Aber jemand, der mich äh, zumindest für meinen Lebensweg und da spreche ich eher von dem
1: beruflichen Lebensweg, ähm,
0: mich sehr inspiriert hat, war unser gemeinsamer amerikanischer Gastvater Brad. Barry Hill. Voll
1: schön. Ja, habe ich gerade gedacht schon, dass du das und, vielleicht sagst.
0: Ähm, zwar war es so, also ganz kurzer Ausschweif, ich äh, wurde, glaube ich, bis zu meinem 15. Lebensjahr immer mit drei Leuten festgehalten, wenn ich geimpft werden musste oder irgendwie zum Arzt musste. Und äh, habe immer gehofft, dass die Hast Kinderärztin, die zu der ich auch bis ich getrieben. 16 war, gehen durfte. Für die ganz schwierigen Fälle war das möglich. Ähm, dass sie hinter der Tür steht und mich überfällt und mir die Spritze in den Arm hackt und ich dann schnell wieder gehen kann. Also ich war ein richtiger Arztphobiker. Und ähm, in Amerika unser Gastvater, also du warst ja auch da noch ein paar Jahre nach mir, kennst ihn also auch gut ähm, und unser gemeinsamer Gastvater, der war Allgemeinmediziner oder ist es immer noch und ähm, ich habe ihn eben als eine sehr ruhige und empathische und gewissenhafte Person kennengelernt, der immer ein also der immer immer durch einen oder in einen reingucken konnte und gerade so als Austauschschüler ist man vielleicht manchmal so ein bisschen einsam und denkt so, oh, so richtig Familie und so ist das hier jetzt meine richtige Familie. Er hatte das schon sehr drauf, einen at home sich at home fühlen zu lassen und einen sehr herzlich aufzunehmen und ich weiß nicht mehr genau, wie die Situation war, aber ich sehe uns quasi in deren Küche so am Tisch sitzen und da hat er irgendwie mal zu mir gesagt, also was ich denn werden will. Und dann meinte ich so, ja, Jurist oder so. Aber mein Papa hat gesagt, eigentlich ist Medizin auch gut. <lacht> aber ich habe so Angst und so. Und eigentlich sehe ich mich da nicht. Und dann meinte er so, es ist lustig. Also ich habe dich jetzt ja so ein paar Monate erlebt. Und es ich glaube, ich sehe dich da total. Also so deine Persönlichkeit. Und ähm, ich glaube, du passt da total gut in den Job. Und da hat er auch gar nicht mehr so viel dazu gesagt, darüber hinaus. Aber es hat mich so zum Denken angeregt. Und ich weiß dann noch, wie ich also diesen Gedanken mit mir zurückgenommen habe nach Hamburg und dann nach ein paar Monaten Blut abnehmen musste, irgendwo beim Hautarzt. Und ich war 18, glaube ich, mittlerweile. Und habe dann gedacht, okay, ich versuche es mal ohne Wein. Und es ging. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann habe ich das vielleicht auch. Das werde ich auch nie vergessen. Ähm, Stopp mal kurz. Das war der Gedankengang. Ich versuche es mal ohne Wein. Ja. Und das, okay. das habe ich mich geheilt, muss dann auch erstmal eine Arztphobie, also wirklich, gut, die ja. haben auf mir drauf gesessen sonst immer, aber gut. Ähm,
1: das kenne ich übrigens auch nur aus Geschichten,
0: ne? ich war nie dabei, so Nee, wild. ist auch vielleicht besser. Ja. Unsere Mutter wurde ja mal empfohlen, eine Therapie mit mir zu machen, weil man Angst hatte, dass wenn ich mal einen Unfall hätte und äh, die Notfallretter an mich ran müssen, das nicht möglich wäre. Aber oh, was hat sie nicht gemacht? Sie hatte mal einen Schnaps getrunken, so wenn krass. sie vom Arzt kam mit mir. Naja. Sick. Wow. Naja. Das Aber dazu. Krass. Genau. Und da hat Und er in dem Sinne mich ähm, ja, inspiriert oder mir da eine, einen Weg aufgezeigt, über den ich glücklich bin, dass ich den eingeschlagen habe, weil ich auch glaube, dass der Job gut zu mir passt.
1: Glaube ich auch. Sick, ja wie krass so ein kleiner Satz oder ein Wort so viel in einem auslösen kann, ne? Mhm. Da warst du 15 oder so. Ja, ja.
0: 15, 16. Mhm.
1: Bless, bless Family Hill. Ja. Okay. Das war ein guter Headcoach. Das ist ein sehr guter Headcoach. Und jetzt kommen wir zur letzten Kategorie, dem shootout ist nur noch eins übrig. Oh, ich wollte trotzdem ziehen. Okay. Das ist Shootout. Hast, Du hast trotzdem gezogen. What a surprise. Es wird eine Schnellfragenrunde. Ähm, da wir schon so lange geredet haben, würde ich jetzt vorschlagen, dass wir die Antworten nicht noch derbelange ausführen. Aber vielleicht ganz kurz, wenn es cool ist. Mhm. Geht mir Mühe. Was war krasser? Die letzte nach vor Nacht vor Abfahrt oder die erste Nacht nach Ankunft?
0: Auf jeden Fall die erste Nacht vor Abfahrt. Weil das Ungewisse vor einem lag und die ganze Spannung.
1: Ruderin oder Ärztin? Uh, wir hatten. Ärztin. Ruderin oder Hockeyspielerin? Oh, das ist hart.
0: Also, ich habe ja, wie viele Jahre? 20 Jahre oder so Hockey gespielt und ruder jetzt anderthalb
1: oder zwei. Im Moment aber Ruderin. Fair. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie komisch war es das erste Mal, vor dem ganzen Team auf dem Eimer zu sitzen?
0: Oh, also da, ehrlich gesagt, auch durch unsere Hockey-Erfahrung, wo man auch mit einem immer aufs Klo geht, eher so 1 bis 2. Also da Krass. waren wir alle sehr entspannt. Das ging ja, okay. gut. war auch gut.
1: Wenn du die ganze ähm, Atlantic Challenge nochmal machen würdest... Was würdest du am liebsten nicht nochmal machen müssen?
0: Hm, nicht nochmal machen müssen? Ja, vielleicht die ganze Vorbereitung in der Länge. Aber sonst würde ich sofort wieder losfahren, wenn das Boot fertig ähm, wäre.
1: Wenn du es nochmal machen würdest, müsstet ihr dann diese ganzen Kurse auch nochmal machen? Die halten für zwei Jahre. <lacht> Der Schlesen. Schnell. Schnell. Ja. Ja. Oh, aber ja, auch garstig. Da musst du noch mal in den Wellenpool. Naja. Genau. Lagomera ähm, La Gomera oder Antigua? Antigua. Antigua. I don't know.
0: Also, mein Herz hängt mehr an Lagomera. Hm. Ich fahre auch dieses Jahr wieder hin. Ah, wenn man wieder 10. rein darf. Ich wollte gerade sagen,
1: findet das statt?
0: Bisher gibt es keine Absage. Okay. Aber ja, ich hoffe sehr für die Teams, ne? Das wäre echt blöd, die sich jetzt lange krass. vorbereiten. Mhm.
1: Ähm, nächste. Laufen oder pumpen oder rudern? Pumpen. Uh, das ist neu. Du warst immer ja, laufen. Ja, ganz neu. Ist aber cool. <lacht> Welche Sendung war geiler? Markus Lanz Nummer 1 oder Markus Lanz Nummer 2?
0: Markus Lanz Nummer zwei. Also er war tatsächlich jemand, der auch an uns geglaubt hat, sage ich mal. Er hat uns dann nicht äh, kritisiert und äh, komisch dastehen lassen. Aber es war schon schöner, dann über das Erlebte sprechen zu können und es hinter sich gebracht
1: zu haben, erfolgreich. Also deswegen zwei. Also und nochmal kurz Erklärung. Die erste Runde war offensichtlich vor Start. So, ja. mhm. Was ist für dich aufregender? der Aufmacherartikel im Hamburger Abendblatt zu sein oder der Gedanke, seinen eigenen Film in die, in die Kinos zu kriegen? Süß. Ich hätte noch ein bisschen mehr stottern können gerade. aber weiß schon. Das ist auch eine gute Frage.
0: Also Titelseite im Abendblatt war schon sehr cool. Aber der Kinofilm, auf den fieber ich sehr hin, muss ich sagen. Ob der wirklich jetzt ins Kino kommt im Juni, so wie geplant, werden wir sehen. Corona sei Dank. Aber ich erhoffe mir da, nochmal alles Erlebte richtig nachempfinden zu können. Deswegen bin ich super gespannt und aber auch habe ein bisschen Angst. Brauche, glaube ich, sehr viele Taschentücher.
1: Ja, glaube ich auch. Ich brauche ja jetzt schon Taschentücher, wenn wir nur drüber reden. Alter, okay. Und die letzte. Äh, nochmal Skala von 1 bis 10. Wie stolz bist du darauf, die Aktion durchgezogen zu haben?
0: Hmm. Ja, schon zehn. <lacht> das fällt mir sehr schwer zu sagen. Da kennst du mich ja auch. Ja, eventuell. Hab ich auch deswegen,
1: schon mal <lacht> Vielleicht <lacht> ja. habe ich das deswegen auch so gewählt.
0: Ja, ich hätte jetzt auch viel drumherum fragen können, aber wenn du mir jetzt nur eins bis zehn lässt, doch bin ich schon ziemlich stolz drauf.
1: Ja, gut. Stolz auf dich, dass du das ähm, sagen kannst. Good job, Bro. Okay, das waren schon die Shootout-Fragen. Wir könnten jetzt natürlich noch eine Million Jahre weiterreden, weil es so viele Details gibt, die man, jeder hat eigene Fragen, die er wissen möchte und so. Aber für mich habe ich das jetzt eigentlich so ganz gut abgegrast. Wie siehst du das? Fehlt dir noch was? Möchtest du noch was ergänzen, wovon du sagst, so das hast du jetzt nicht gefragt, was für mich aber die Erfahrung ausmacht, zum Beispiel?
0: Nee, also die meisten Sachen sind, äh, haben wir besprochen. Eine Sache, die aber das hast du jetzt auch in Podcasts vorher schon mit anderen, deinen anderen tollen Teammitgliedern besprochen, ähm, fand ich, war das Netzwerk, was mich sehr äh, überrascht mhm. und geflasht hat. Mhm wie wichtig sowas ist und wie, wie einen das voranbringen kann. Ähm, das, was ich in meinem Job sonst nicht so brauche, sage ich mal, weil ja. Arzt ist halt immer so, man hat halt da irgendwie immer diesen Job und da geht man immer hin und es gibt immer jemanden, dem man helfen kann und da hat man nicht so das Problem, aber ja, also das war nochmal sehr interessant, was für tolle, inspirierende Leute man erstens durch so ein Projekt kennenlernt und ähm, ja, was eben so ein Netzwerk bewirken kann bei so einer schwierigen Aufgabe.
1: Doch eine Frage habe ich noch und jetzt denke ich auch schon, jetzt auch schon scheißegal, wenn es viel zu lang ist, aber ähm, nach Rückkehr habe ich dich gefragt so und fühlst du dich anders oder was hat das mit dir gemacht und du hast eigentlich erst reagiert so ein bisschen zurückhaltend, defensiv und meintest, so, oh, das haben mich alle gefragt, aber eigentlich ist alles so wie immer. Aber es hat sich schon was verändert. In deinem, in deinem Kopf, in deinem, in deinem Selbstbewusstsein vor allem? Oder wie würdest du das beschreiben?
0: Ja, hat es. Und ähm, es hat aber wirklich, so wie du es auch gerade gesagt hast, ein bisschen gedauert, bis mich das getroffen hat. Wir haben ja unterwegs auch immer schon darauf gewartet, dass uns jetzt die goldene die Eingebung er erreicht. Ja. Das ist irgendwie auch nicht dazu gekommen, vielleicht weil wir zu müde waren oder zu fertig. Äh, genau, und dann ist man von Bord gegangen und dachte so, okay, ja, es ist irgendwie alles noch so wie vorher, aber ja, man merkt, es ist es irgendwie nicht und das ist mir am Anfang, wie du ganz am Anfang unseres Gesprächs gerade auch schon gesagt hast, sehr schwer gefallen und fällt es mir ehrlich gesagt auch immer noch ein bisschen, weil man ja dieses Erlebnis jetzt mit sich trägt, was wenige Leute erlebt haben und was man zwar in so einem Gespräch wie jetzt immer wieder so aufleben lassen kann, aber es gehört irgendwie mir, natürlich allen, die es miterlebt haben, auch auf ihre Art. Und jeder hat es anders erlebt. Aber es ist so ein bisschen, meine Nachbarin hat das äh, vor ein paar Wochen an meiner Tür gesagt, wie so ein positives Trauma, ähm, was man erstmal verarbeiten muss. Und mm. äh, ja, also es hat viel mit mir gemacht und mein Selbstbewusstsein hat es sicherlich gestärkt und auch so ein bisschen dieses Thema always give a shit about what the others say, ja. aber ich ja, bin noch in einem Prozess, glaube ich, und ähm, hoffe aber, dass ich durch diese Anregung jetzt noch viel weiter wachsen und weiter lernen kann und äh, noch mehr auch über mich lernen kann und zu dem, was bist du eigentlich, <lacht> ja. da noch weiter vordringe. Aber das ja, ist für mich jetzt nicht abgeschlossen und ich bin jetzt ein Superheld. Das wäre schön.
1: <lacht> du hast das vorhin gesagt, den, den Gladiator-Walk zu den Booten. Ja. Ein bisschen, bisschen vielleicht schon. Ein bisschen. Luft nach oben. Er muss immer sein am besten, ne? sonst wäre es langweilig. Das stimmt. Brudi, it was, it was a pleasure. Vielen Dank ja. für die Zeit und die Offenheit und dass du alles geteilt hast. Ich hoffe, ähm, wir, wir können das so oder haben das so rübergebracht, dass es äh, auch andere Leute hoffentlich irgendwie inspiriert oder berührt oder was es auch immer mit jemandem machen kann. I appreciate you very much. Stolz auf dich. Und die Folgen enden immer mit dem Pep Talk. Es war jetzt schon viel Motivation auch so ja. Ja, für mich dabei. Aber vielleicht kannst du jetzt die Folge nochmal mit einem kleinen Appell an die Girls and Boys da draußen schließen. Ja,
0: also ich habe davon auch schon was gesagt. Also, ich würde mich freuen, wenn von meiner Geschichte Menschen mitnehmen können, dass es sich lohnt, für einen Traum und ein Feuer, was in einem brennt, wie auch immer das entsteht, zu kämpfen und ähm, auch. Tiefschläge hinzunehmen, ähm, weiterzumachen und ja, auch aus der Komfortzone zu gehen, um diesen Traum irgendwie zu erreichen und eben auch nicht aufzugeben, danach zu suchen, was einen wirklich erfüllt und was einen selber ausmacht, was einen glücklich macht. Und zu wissen, dass das auch nicht in Stein gemeißelt ist, dass irgendwas, was man einmal getan hat oder wie man einmal gesehen wurde, dann für immer so sein muss oder bleiben muss, sondern dass man sich da entwickeln kann und dass es ein Flow ist und äh, die, ich sage aber gerne zu mir selber zumindest, die Road to Self, die kann rechts, links, zickzack gehen und die ist vielleicht auch lang und steinig, aber es lohnt sich, sie zu gehen Go!
1: <lacht> Vielen Dank, Mike.
0: Ja, ich freue mich, dass ich ein Teil von Team Lisa sein darf. Auf jeden Fall! ehrt mich wirklich sehr. Yeah. Danke, Bro.